0: Um salve pra você que sabe que o Confronto de Classes está próximo. Aqui é o Coyote. Aqui é o Pé Grande. E aqui é o Fraga. Inclusive, é um prazer participar do
1: Prozerrada. Errada. Eu que já sou ouvinte do podcast e tô com a satisfação de participar também desse episódio. Valeu, galera!
0: E bem-vindo ao Prozerrada, Errada, o seu podcast mensal que fala sobre assuntos aleatórios. E hoje nós vamos falar sobre Bacurau, Coringa e Parasita, fazendo um paralelo entre os três e contando um pouquinho da história de cada um. Mas antes, vamos para os nossos recados. agora mais uma sessão de e-mails e recados do Prozerrada E pela primeira vez em toda a história desse programa, meus amigos e minhas amigas, nós temos um convidado para participar dos nossos e-mails e recados, o nosso querido Pé Grande.
2: Nossa, mas com essa apresentação eu fiquei emocionado agora. <risos> Olá, todo mundo. É... Eu acho que eu só não estou no primeiro e no segundo episódio que a gente gravou, mas eu sou o Pé Grande e é isso que vocês vão saber do meu nome
0: paciência é isso aí galera
2: mas muito e obrigado estamos aqui, estamos estamos aí, estamos aí, vamos lá para os nossos primeiros Aliás, recados conte, que eu não
0: acredito nisso velho. conte para os nossos queridos ouvintes porque você está aqui hum,
2: a gente sabe que você está aí agora, vocês não são mais só números vocês estão respondendo a gente
0: exatamente galera, a gente recebeu os nossos primeiros e-mails e a gente queria agradecer muito para quem mandou e vocês e acham que bem é bem exagero?
2: Bem. Não é exagero. A gente ficou muito feliz. Muito obrigado mesmo pela resposta, pelos e-mails. Acho que eu Cara, e o vocês... Coyote, a gente ficou pirando juntos. Acho que um, uns 40 minutos. Juntos.
0: Exato, um... mano. Foi, Porque fez pirando dia, mesmo a gente tava... ficou o dia inteiro. <risos> <risos> Exato, eu fiquei feliz o dia todo. Eu tava tendo um dia meio ruim lá. Eu olhei e falei, caralho, velho, finalmente alguém respondeu, mano. Eu fiquei <risos> muito feliz. Eu fiquei realmente feliz, mano. Eu agradeço Não de é uma coração a galera que respondeu.
2: Exatamente. Não é uma. Pode parecer uma coisinha boa, mas é muito importante pra gente. Muito obrigado pelo o tempo Exato, vocês gente. pela resposta de vocês
0: que realmente fez perceber que o projeto tá tendo algum sentido pra vocês não só pra gente e eu real fiquei feliz porque tipo embora seja meio que o um negócio que eu fiz mais pra distrair minha cabeça pra juntar a galera real que saber que tá sendo importante pra vocês é muito bom mas chega de bom... ficar falando vamos ler os nossos queridos e-mails nosso primeiro e-mail é do William Lopes, o nosso querido colaborador que participou no segundo episódio aqui. E vamos lá! Fala galera, aqui é o William, lá do lugar nenhum e vim dar alguns pitacos sobre o episódio. Primeiro, Mega XLR é realmente muito bom. Reassistir depois de velho e continua bom, e a trilha é fantástica, segue o link, que a gente vai deixar na descrição pra vocês. Que real, eu tava ouvindo um pouco da trilha, cara, é muito boa, velho. Cara, Aliás, eu, tenho é...
2: um... eu tenho um amigo meu, que sempre quando a gente acaba entrando em assunto de desenhos antigos e tal, ele sempre fala, ai, qual é o nome daquele cara que era um robô gigante controlado controlava pelo controle da moto? Eu falo, é MegaXLL, meu Deus, ele pira toda vez que eu falo, mesmo? mesmo. <risos> Aí eu acho que ele esquece, de propósito seu nome só pra eu repetir. E os dois ficam que nem idiotas. É, Mega XLL. Ah não, não acabou muito esse... cedo Era muito bom
0: Nossa, esse desenho é maravilhoso, cara Eu preciso pegar pra reassistir, velho Era muito bom Somos dois, somos dois <risos> Bem, segundo ponto que ele levanta aqui Ele fala que o episódio é, do trem No Tom e não é o último episódio Isso é uma lenda urbana Então, nossa querida canelada Do nosso amigo Pé Grande Que falou que era o último episódio <risos> Olha,
2: não é o último episódio do Tom e Jerry. Porque a gente sabe que tem episódios mais recentes. Mas segue. Se eu não me engano, foi um dos... foi uma, É uma lenda urbana, claro. Mas seria o último episódio daqueles dois, Tom
0: e Jerry. Aqueles dois. É, aquela versão Daquela lá. Aquela
2: versão. Porque depois, eles são mais bobinhos, eles são novos, eles são recentes. Não tem mais. Aquela animação acaba ali. Se eu não me engano. Posso estar errado de novo. Aí ah, vocês mandam outro e-mail e a gente fica feliz de novo.
3: Uhul.
0: <risos> e também, tipo, pra quem quiser conferir, eu vou deixar aqui no link um vídeo sobre esse episódio específico de Tom e Jerry de um canal que eu gosto muito chamado Quadro em Branco, que eles fazem uma análise e tal de vários temas da cultura pop. Então, quem quiser conferir vai estar tá aí na descrição. Terceiro ponto que o William levanta aqui, se quiser saber o que acontece com o Coyote, o Coyote do Papa Legos, leia Homem-Animal número 5, o Evangelho do Coyote, lançado em 1988, e que ele deu uma resenha lá no, no blog dele, lugar nenhum.net, que eu vou deixar aqui também o link pra resenha dele no, na descrição. Aí ele vem e faz um comentário um pouco infeliz aqui, falando que ficou com um pouco de preguiça quando o episódio virou um episódio de Naruto e que Shonen tem que acabar.
2: Ah, isso daí é favorito. Isso daí a gente... Tudo bem, a gente deixa ele ter a opinião dele. A gente não tem problema com isso.
0: Que, aliás, o, o nosso querido episódio respondeu uma pergunta questionada há séculos por toda a comunidade otaku. Se você juntar três otakus, quanto tempo eles demoram pra falar de Naruto? E a resposta é 42 minutos. <risos> Há muito. tempo. ficar falando uma cota sobre Naruto
2: A gente tinha um tempo estipulado A gente triplicou o tempo estipulado Vocês não estão entendendo A
0: gente Eu só parou a porque Naruto.
2: a gente tinha mais coisa pra falar
0: Exatamente, Senão... se você deixasse Virava realmente O episódio de Naruto A
2: gente até cogitou, mas aí a gente falou Não, não tem
0: um dia pra gravar E aí
2: ficou por isso
0: E, e o Koyote também mesmo, não né? aguenta
2: editar e Deixa quieto deixa quieto.
0: Eu sou preguiçoso, cara <risos> É, ele termina aqui falando que deveríamos ter falado mais sobre meninas superpoderosas, que é muito melhor do que shonen aparentemente e que tipo a gente queria só ressaltar que a gente falou de Meninas Superpoderosas, vocês conferirem Sim. na parte que a gente fala de personagens que não aparece a cara, só aparece a cintura pra cima, a gente falou da Senhorita Bella. E tem mais um outro momento pra frente que a gente fala das Meninas Superpoderosas, mas realmente a gente poderia ter falado bem é, mais de Meninas que eu Superpoderosas. Falei,
2: eu a gente podia ter falado mais, até porque era um ótimo desenho, não só era como é, e é a gente podia ter falado mais mas quem sabe se o Coyote Sim. quiser editar a gente não faz um episódio só delas não é Coyote? É,
0: a gente pode fazer um <risos> parte 2 aí das animações que nos marcaram podemos, é, podemos. É pra até queria falar do personagem ele, que a gente não falou, cara, que é muito bom. A
2: gente não falou do ele, é verdade.
0: Bem, ele termina aqui falando, é isso. Um bom episódio, um abraço. Um abraço pra você, meu querido William. Muito obrigado pelo, por responder. É sério, cara, eu fiquei muito animado com a sua resposta. E muito obrigado pelas críticas construtivas, tal, pro episódio.
2: Sim, a gente tá aqui brincando, falando de Naruto, Shonen e tudo mais, mas muito obrigado mesmo. E a gente realmente vai levar em consideração as falas. Temos um segundo e-mail, que é o recado sobre episódio 4 da Pri que a gente acha que é Priscila. Então, é aqui, então vocês muitos tá outros nomes isso, com Pri e não por Priscila. Pode responder, pode falar. Não era Pri, Sila. Era outra Pri. Então, A gente corrige no é... próximo episódio. Pode comentar, pode falar. E esse é o e-mail da Pri. Oi, pessoal do pró Errada, Parabéns pelo episódio. Muito obrigado. E eu gostei muito desse podcast. Bem da hora. Acho que vou ouvir mais. O bom desse episódio foi quando falaram no Pernalonga. Eu amava. Deu-me até saudades e eu assisti um pouco. Beijinhos, Pri.
0: Muitíssimo obrigado, Pri muito obrigado Pri. eu fiquei muito feliz com esse e-mail foi só um agradecimento, mas realmente fiquei muito eu feliz também, cara. e vamos para o nosso terceiro e-mail nosso terceiro e-mail vindo do Edgar Azevedo desculpa
2: se eu pronunciei seu nome errado mas eu tentei. <risos> Fala aí, meu nome é Edgar, o editor. Curti bastante o episódio de número 4 e tem algumas acentuações. E sobre os humanos aparecerem apenas da cintura para baixo, grande parte era para economizar mesmo. Desenhistas não queriam gastar tempo com
0: muitos traços para humanos em seus desenhos. Bom, isso é verdade. Desenhista é tudo vagabundo. No Japão a galera tá lá animando, frame por frame, <risos> e aqui os caras não é. querem desenhar uma personagem da aqui cintura para cima. Aqui não, passiva. vamos
2: jogar isso para os pelo <risos> amor de Deus. Aqui a
0: gente não tem nem tem Bom, <risos> mentira,
3: hoje em dia a gente tem a gente os desenhos
2: desenho. Hoje em dia, hoje em dia Mas aí você vai jogar no japonês que faz o Akira Que tem 120 frames por segundo ah é... Mentira, não sei se é 120 eu aí Acho que é, é 30, os... é, 30 é, Mas, beleza <risos> é, Continuando aqui o primeiro é, O Cartoon trouxe muitos desenhos Para só quem tinha um miau ou era rico. O resto de nós, pobres mortais, aproveitava muitos desenhos do SBT. Cavalo de Fogo, Cursinhos Carinhosos e Smurfs. Da Globo, Kim Possible, Hogwarts. Os Anjinhos, Tarzan, As Aventuras de Jack Chan, Tartarugas Ninja, Astro Boy, Buzz Lightyear, Danny Fenton, Hantaro, Homem-Aranha e etc. E claro, da Band, que aproximaram muitos fãs de anime com Tenshi Muyo, que tinha os ovos bem picantes. Esse aí não via pelo desenho, então. Dragon Ball Z. Esse aí já era aí tá tudo, bem, tudo bem. Dragon Ball Z, os primeiros episódios. <risos> Geno Cyber que tinha uma música da hora mas o gore era extremamente alto, entre outros desenhos que acabaram sendo muito apelativos. Mas é isso Curtiu o episódio Pacas, sucesso e abraço a todos.
0: E aqui ele coloca, entre aspas,
2: quem é esse
0: rindo de forma estranha atrás de vocês Aí é, Essa parte do e-mail eu fiquei meio confuso, eu não sei se é uma referência a algum desenho, ou se é só aquele momento creepy que você olha pra trás. É, eu assim, não tenho ninguém rindo atrás de mim, tem a minha
3: também. gata <risos> que ela
2: não ri, né, ela é mia eu fiquei meio agora. Mas bem. Tudo bem, muito obrigado. É,
0: padrão, padrão, patrão. padrão.
2: E... Mais uma vez, gente, a gente ficou muito feliz com todos os e-mails, é, a gente ficou sem chão, porque...
0: É a primeira vez que a gente recebe. Então
3: a gente ficou
0: muito... Então a real ficou muito emocionada recebendo. A gente muito então. A gente
2: gostou muito. A gente leu os três. Né? Eu ia falar todos, mas são os três. A gente gostou muito de ler os três e de vocês conversando conosco. Então, novamente, muito obrigado, William. Muito obrigado, Pri, que eu não sei se é Priscila. Então você responde a gente. E Edgar Azevedo. E caso eu tenha falado seu nome errado, por favor. A gente ficou muito feliz com os e-mails. Não tem muito o que falar, cara. Os nossos é, a gente gostou bastante, Exato. principalmente porque vocês gostaram, vocês deram é, vocês gastaram esse, tempo pra é, responder vocês deram esse feedback, foi um feedback, mesmo que se tivesse sido um feedback negativo, a gente também ia aceitar sabe, a gente
0: é, ia levar em consideração a gente quer melhorar sempre o podcast isso, e, tal, e os primeiros e...
2: recados que a gente teve foram recados positivos, isso deixou a gente
0: nossa, muito bem, muito pra muitíssimo. cima muito
2: Pô, bem legal. e se vocês tiverem, quem tá escutando agora também quiser falar alguma coisa, deixar algum recado, mandar alguma coisa construtiva, mandar xingando, mandar o que você quiser, cara. Então aí, a gente vai ler a gente vai ficar feliz com você.
0: Exatamente. E se quiserem mandar, já sabem. Nosso e-mail é, é proserrada.gmail.com Se quiserem mandar também nas redes sociais, no Instagram é arroba proserrada, no Facebook é arroba proserrada podcast Se quiserem comentar também nos nossos vídeos lá no YouTube, que são basicamente os episódios que a gente dá upload lá O nome do canal também é Prosa Errada Então é só procurar Prosa Errada Na sua mídia social favorita aí E você acha a gente Bem galera, agora eu vou dar os recados para vocês o som que vocês estão ouvindo agora, essa sirenezinha aí, quer indicar que vai ter spoilers nesse episódio, então vai ter spoilers dos três filmes que a gente vai falar. E spoilers pesados assim, a gente chega a descrever cenas, então. Se você não viu um dos filmes, ainda quiser ver. Se você quiser ver TV... a magia do cinema ainda pra sua casa, então. Exato. Então eu recomendo é. que você evite é, os trechos. Eu vou passar aqui mais ou menos pra vocês quando começa cada deixar... um dos trechos de cada filme, mas se você quiser pausar agora o podcast e ver um dos filmes que você não viu ainda e depois voltar também, tranquilo. Vai ficar aqui tudo anotado e
2: bonitinho vai ficar, o Coyote vai ao máximo tentar porque assim, a gente acaba falando dos três um junto com o outro, mas a gente vai tentar separar os três pra vocês pularem um filme
0: inteiro se vocês quiserem. Sim, sim. A gente, fala ba... a gente fala muito mais de um filme em cada bloco, então, tipo, tem sim, poucas coisas sim. que a gente comenta de um do outro. Embora tenha uma parte que a gente vai comentar dos três. Então, sim. pra você que está ouvindo, a parte do Parasita começa agora.
2: 13 minutos e 35 segundos.
0: A parte do Coringa começa agora.
2: 1 hora e 6 minutos.
0: E a parte do... Bacurau. É, Bacurau começa agora.
2: 1 hora 38 minutos e 10 segundos.
0: Bem, gente, era mais isso assim que eu queria passar pra vocês. Muito obrigado e vamos pro show! É, vamos começar primeiro então com parasita. Que é um filme que retrata uma família pobre do, da Coreia do Sul... Chamada Família Kim... É, que é uma família que vive meio que num semiporão, assim... E aí um dia, um amigo do filho dessa família... É, vem oferecer pra, esse, pra ele um emprego é, de professor de inglês... Pra filha de uma família rica, chamada Família Park... Porque ele tá interessado nessa filha aí que ele quer depois chamar pra sair. E ele tem, tipo, ele se sente meio ameaçado pelos colegas de faculdade dele. E não se sente ameaçado por esse garoto. E aí o, o filho dos Kim vai pra essa casa, começa a dar aula pra menina. E aí ao longo do tempo ele vai dando um jeito de colocar cada um dos parentes dele dentro da casa pra trabalhar também. E, a situação, e aí a, o filme vai se desenrolando. A partir do o envolvimento das duas famílias, assim. Aí, tipo, quando você vai ver você vai vendo vários simbolismos. Por exemplo, o, o porão que eles vivem. Você vê que o porão, é ele fica... É um meio que semi-porão, assim, que eles vivem meio que um pouco abaixo do nível do chão, né? Que é bem, assim, a representação de onde eles estão na sociedade. Assim, é uma representação mais visual. Porque eles estão um pouco abaixo da linha da, do padrão da sociedade, porque eles estão uma situação bem precária e tal. E, é, esse é o começo do filme, né, que mostra ó, certinho é que isso fica mais
2: presente mais pra frente do filme, mas logo no começo já mostra uma, uma divisão que a gente já entende, que é onde eles ficam, que é pra baixo do chão. que Já mostra onde que eles se encaixam e onde que eles ficam e o que eles fazem parte da sociedade da, da Coreia do Sul, né, no caso. E... Tanto que no começo, é, não só mostra isso como essa linha, mas deixa claro que é quando eles estão, se eu não me engano, é logo depois dessa proposta de emprego, ou antes, é logo no começo. Eles estão aprendendo a dobrar caixa de pizza mais rápido, que esse é o emprego que eles têm no momento, e tanto que é que mostra a ah, empregador é de pizza, enfim... Falando, ah, tem caixa que tá mal feita, tem caixa que tá solta e vocês vão receber menos agora. E quando eles estão fazendo isso de dobrar a caixa, também aparece alguém detetizando a rua. E aí, antes deles irem fechar a janela, o pai fala: não, não fecha a janela, porque aí já detetiza aqui em casa junto, entendeu? Então eles já mostram que, além deles viverem nesse abaixo, eles moram junto com... Com essa precariedade da saúde, entendeu? Que mostra também no ambiente deles... A privada, que é acima do
0: nível... Pra eles poderem... É, que pelo menos pra pra poder descer é, realmente... É, então. Porque tá muito, tipo... Bem abaixo do nível do chão... E também um negócio que você tava falando... Do, da parte da detetização... É porque é um negócio que eu até acho interessante, porque tem um elementos que mostra depois. Por exemplo, o pai da família Kim, quando ele tá. Ele acorda no dia. tipo, O filme começa com o dia normal deles. Ele mostra os pais acordando, os filhos acordando e tal. Aí ele vai pegar comida, assim, e aí tem um grilo lá no meio da comida deles. E aí você vê que ele, tipo, ele dá pra matar o grilo, só que ele, tipo, deixa o grilo em paz. Uhum. E você vai vendo que ao longo do, do filme ele vai passando esse cara que é pacífico, assim, que não agride nenhum grilo, pra um cara mais violento e tal, até chegar no ponto que chega no final do filme.
1: Uma coisa que uma é interessante também no início do filme é que a gente consegue entender não só que a sociedade ela tem aquela divisão e é uma realidade da, da Coreia do Sul, mas é uma realidade de, da gente também né, aqui no Brasil. A gente tá falando da desigualdade econômica que a gente vive também no nosso país. A desigualdade econômica que acaba... O, é, o Coyote acabou de falar... Que é a questão de, de ter essa, essa divisão, e essa divisão ela, ela proporciona, às vezes, a gente uma mudança de comportamento, porque a gente sabe que o, o pobre, às vezes, é levado a, a mudar o seu comportamento, o seu temperamento, e procurar atitudes mais difíceis de você lidar na sociedade. Então, talvez essa mudança de. É, o paradigma principal é mostrar que ele se torna, a, se transforma em um cara mais violento com o passar do tempo, talvez devido a esse. esse essa questão dele viver abaixo do limiar da pobreza, né?
2: É, então. Tanto que mais à frente do filme, quando eles estão lá, tá todo mundo na casa, os, os parques foram viajar, e, e aí eles estão na casa. E aí fala, ah, não, mas a mulher, ela é a, a chefe da casa, né? Ah, não, a mulher, ela é simpática, ela é legal, ela é tão inocente e tudo mais, e a outra fala, não... Se eu também fosse rica desse jeito Eu também ia passar pano Se eu também fosse rica desse jeito Eu também ia ser mais legal do que eu já sou E é o que mostra Que mostra essa evolução dele Porque vai subindo é, Ele no começo do filme que no, Ele não mata nenhum grilo Uhum. e mostra a classe dele mostra que ele não machuca nada e vai subindo e mostra como evolui como a, o que acontece com a vida dele, como a, o que acontece dele trabalhando nessa casa, mostrando o dia a dia, mostrando que os chefes dele, não, assim, eles são boas pessoas, mas quando eles querem eles não pensam em mais ninguém, só pensam neles, e tanto na festa do final do filme também mostra isso, querendo ou não, ele tá trabalhando pro cara então o que o cara falar, ele vai fazer e ponto, acabou você não faz nada, porque mostra que é o dinheiro dele que tá mandando. E mostra essa divisão também, que aí eu acho que é o pico que ele estoura no final.
0: Exatamente, ele vai vendo essa diferença dele pros Parkers, assim... E daí, tipo, ele vai vendo como é o, o, a opressão que ele vai sofrendo por conta dessa diferença social. Principalmente com a questão que você tava falando lá, do, dele ser o um empregado e tal... E o, o senhor Parker sempre deixa isso claro, que ele fica no filme inteiro falando desse negócio da linha que ele nunca especificou o que é essa linha, mas ele sempre fica falando essa linha, essa linha, essa linha, que é a linha entre, tipo, entre você ser o empregado e o patrão, e não serem amigos. Porque toda hora o Kim, às vezes ele chega e fala, pergunta se o Parker realmente é a esposa dele, assim, faz perguntas mais íntimas, que é, eu entenderia como um relacionamento mais íntimo entre os dois. E quando, na verdade, o que o Parker quer é, tipo, ele se mostra como bonzinho, que é basicamente o um, mínimo de educação lá que tem que ter, é. mas ele nunca deixa o senhor Kim esquecer do lugar dele, que Exatamente. é o lugar de empregado, que é um lugar abaixo do lugar Exatamente. dele. Exatamente. A mesma coisa quando
2: eles, por exemplo, é, eles fazem o que fazem pra demitir o antigo motorista, que a Kim, é Kim Jong, né? Ela tá lá, ela se fez de professora da arte, professora de escola da arte, já fez o que ela tinha que fazer na casa, ganhou a confiança da senhora, e aí ele, o senhor Park, ele chega em casa e fala pro motorista ah, acabou o seu turno, você leva ela pra onde ela precisar ir e mostra que depois o que aconteceu com a, que, o que ela fez no carro, pra demitir ele, ele chega e fala ah não, mas é, ele... pra deixar a, a lingerie, não é? é, isso, aí mais pra frente, quando ele descobre quando ele vê a lingerie é, vê que ele vai conversar com a mulher e fala, ah não, já acabou o turno dele você não paga o suficiente pra ele num motel e ele ainda tem que fazer no meu banco. Ele tem que fazer isso no meu carro e no meu banco, entendeu? E é isso que já deixa ele mais puto da vida, porque é o lugar dele. Não importa se foi no banco do motorista, não importa se foi no banco do passageiro, é o lugar dele, né? O
0: lugar sagrado do carro dele que foi violado, entendeu? Já mostra que é só dele. Sim, sim. E também, tipo, é, você vai ver acompanhando a evolução do que os Kim vão fazendo. Por exemplo, no começo, quando o filho dos Kim vai lá se apresentar com o professor de inglês e uhum. tal, ele pede pra irmã dele falsificar os papéis, só que ele chega assim pro pai dele, antes dele ir é, pra entrevista, fala, é, pode ficar tranquilo porque esses papéis ano que vem vão ser verdadeiros, porque eu vou passar na faculdade e aí eu não vou ter mais que mentir, não sei o quê. E você vê que ele realmente tá preocupado com tudo isso, que tem toda uma questão de honra por trás, mas que ao longo do, do tempo, assim como ele vai vendo é, toda essa diferença de classes sociais, vai tipo eles vão quebrando essa barreira de, da honra e vai chegando a uma barreira mais de malandragem, assim. Porque daí ele começa já a mentir que é a irmã dele, que ele, não, que ele não fala que é a irmã dele, mas fala que ele tem uma conhecida, que é professora de arte, não sei o quê, que pode também contratar para ser o, professora do filho dos do parques. Aí também tem o... Depois que eles demitem o motorista E daí o pai fica encenando um monte de coisa lá que eles... Até tem uma parte que ele fica lendo um roteirinho Antes de ir pra entrevista com o Sr. Parker é, e tal Mostra a atuação Exatamente, tipo, o pessoal tá tudo regulando isso Que virou realmente um grande esquema O que, que eles vão fazendo lá até pra parte da governanta, que eles chegam lá pra demitir a governanta, que vira, tipo, plano de missão impossível. Que os caras já tá falando, não, que ok, a gente vai chegar, vai raspar o pêssego, vai tacar nela. E você vai ver, vai dar uma merda, a gente vai falar que é tuberculose.
2: <risos> então, então...
0: Você vai vendo que tem toda essa revolução, assim, na malandragem deles, que, é, que vai ser ao longo da convivência que eles vão tendo com, com os Parkers mesmo. Que eles vão vendo quanto mais essa diferença é grande... E eles percebem que eles falam: Ah, é indiferente Para essas pessoas aqui que estão aqui em cima, a gente ou os outros é indiferente. Então, melhor que seja a gente aqui ganhando dinheiro, que pelo menos a gente consegue sobreviver.
2: E outra coisa que você falou, que é do. do menino lá, que ele, eu esqueci o nome dele agora. Que você falou que ele foi seu professor de inglês. Que mostra que ele queria entrar na universidade no ano que vem, queria parar com a mentira e tudo mais. E chega numa parte clímax do filme, que é a parte que eles estão todos reunidos na casa. E aí ele fala, não E aí já mostra uma mudança totalmente de, de caráter dele, que ele antes Queria entrar na universidade e parar com a mentira E aí quando chega nesse bondo do filme Ele fala, é, eu vou me casar Com a Dai Re Se eu não me engano, eu vou me casar com a Dai Re A gente vai contratar Pessoas para serem meus pais falsos E essa casa vai ser nossa E vai ficar tudo certo E isso tudo baseado na mentira Onde que no começo ele não queria mais mentir Ele tava fazendo isso só para ganhar dinheiro, né, para que era uma aula particular que ia acabar quando o amigo dele voltasse. E agora se vê que evolui, que pra ele já evoluiu lá pra frente da história, que ele já quer mentir até a vida dele mudar completamente.
1: Acho que é uma forma de você lidar com a pobreza, e a gente tá acostumado a ver isso aqui também, e o filme retrata muito bem, e parece que acontece de forma muito parecida na Coreia do Sul, é que você tenta trazer essa dialética da malandragem. Eu vou ser esperto, eu vou ser malandro, pra conseguir não importa o que eu precise fazer, mas o que importa realmente é a driblar a, a pobreza, é conseguir maneiras de, de traçar uma forma de você lidar melhor com aquilo que está acontecendo na sua realidade, então a gente chama aqui no Brasil né, de jeitinho brasileiro, talvez seja o jeitinho, o jeitinho coreano que está sendo retratado aí, de buscar <risos> a, a malandragem, a partir da malandragem, ascender de alguma forma nessa, nessa sociedade, nessa disputa de classes, então talvez isso né que é fruto de um sistema capitalista, não falando de política aqui, nem falando de economia, mas seja isso. No capitalismo, quando você, precisa, você tem a necessidade, você acaba buscando maneiras que talvez não sejam elas moralmente aceitas, mas você tem que buscar de alguma forma. Então não importa muito o que você faça, mas você tem que buscar trazer para você a sua própria sobrevivência. O filme, ele fala disso, ele fala e também traz isso de forma malandra. Eu acho interessante, eu não sei se você já pode falar disso, mas eu acho interessante aquele ponto onde a, a menina é a, a, não sei o nome dela Deixa eu só lembrar o nome dela Enfim, a filha, né, que ela engana a mãe dos parques A mãe, né, da, da família Pra poder mostrar que o filho precisa de arte terapia Então ela faz de tudo para que ela consiga Isso é uma malandragem, né Isso é uma forma de você também lidar com isso De você buscar é, gerar necessidade no outro Da forma que ela gerou Mas gerar essa necessidade para que ela pudesse dar aula né? Tem essa parte no filme que é muito interessante
2: é, tanto que ela fala não, do jeito que tá, os meus honorários são caros Sim. e eu vou precisar de duas horas por dia por quatro dias da semana. Ela já coloca isso... Porque ela viu, ela se, ela se aproveitou da situação Que ela viu que ela conseguiu enganar a senhora Sim E, e já se usou Ela já, empurrou já, mais, né? É, empurrou mais coisas né? Exato, ela já se usou dessa situação e já empurra mais Ah, porque também o irmão dela já tinha Já tinha pavimentado Ah não, porque ela é prestigiada Eu não sei se ela vai ter tempo Vou tentar conversar com ela Sim. Ele já tinha pavimentado Aí ela já chega e já implementa mais ainda Tanto que mais pra frente ela fala Ah, é, eu só procurei terapia da arte na internet E depois eu inventei tudo o resto <risos> Eu fui falando dali Ela é acostumada né, enganar os outros Aquilo que ela faz, é, sendo atriz dos velores isso.
1: A gente vê que ela sabe
2: é, é isso aí que ela também Que falam nessa cena da, da sala que tá todo mundo Exato. Que fala, ah, você foi nos casamentos Você ensinou bastante nos casamentos Ela fala, ah, é verdade tanto que se eu pegar o buquê já paga mais e tudo mais, já mostra que ela já tem essa, essa malandragem dela, uhum. entendeu? Que ela já acaba usando, fantástico.
1: Vocês acham que é válido ser malando pra sobreviver? Cara,
0: é. Ah, sim. <risos> é difícil falar, porque, por exemplo, eu e o Pé Grande, a gente. Eu não sei a sua situação, assim, Lucas, porque a gente não se conhece tão, tão é. a fundo. Tá bom. Mas eu, o Pé Grande, que eu conheço há mais tempo, assim, a gente vive numa posição bem privilegiada. E a gente não, não tem muito essa noção. Mas, assim, o que o filme retrata pra gente. É que o sistema capitalista, não é que ele é, tipo, mal, assim. O filme, ele não trata uhum. como se ele fosse mal. Ele é só um sistema. Só que ele é um sistema que desumaniza Exato. as pessoas. É, tipo, ele quer a coisa que funcione melhor e mais eficiente pelo menor preço. Só que, tipo, são pessoas ali por trás. Então, você não pode só descartar pessoas. As Exatamente. pessoas vão
1: continuar lá. Mas agora, o filme em si... Ele funcionaria bem para um sistema que fosse que você... só máquinas. Eu
2: acho que não é válido a forma que... Se for dessa forma que você tá perguntando Que é a forma que retrata no filme Que você tem que subir em cima do outro Por exemplo, ah, você tem que demitir um Pra subir o outro Esse, Essa malandragem, eu não, pra mim eu não valido isso Também não, entendeu? também não valido Porque eles vai, eles demitiram o cara Pra contratar o outro da família Mas o outro cara também Tanto que o pai perguntasse Ah, você... Ele, não, pai afirma, ah não, ele com certeza teve emprego, mas você não tem certeza eu acho não válido, porque você não tem certeza se você também não colocou a outra família numa posição ruim, entendeu eles não conheciam ninguém que eles estavam demitindo, só o amigo, o amigo do começo, o amigo do começo foi e conseguiu o emprego fora, ele foi estudar fora e aí dali pra frente, o motorista, a gente não conhece nada da vida do motorista Sim. ele podia ter uma vida igual a deles só que não sabe, porque ele foi demitido e foi mandado embora a governanta também. A governanta só morava na casa, então um também não sabe de nada. E assim vai. Então eu acho que não é válido, porque. Tá mesmo você, querendo ou não, o capitalismo é um sistema, que ele desumaniza a pessoa. Só que se você for esse malandro, você também tá desumanizando a pessoa. E se colocando na frente, não tentando ajudar. Eu acho que quanto mais você tenta colocar alguém pra trás, você não contribui com nada. Você tem que tentar sempre.
0: Sem... É que assim, o costura. que eles fazem assim, mais é colocar outras pessoas que são mais ou menos da mesma classe social deles pra baixo. assim, Exato. Porque eles vão demitindo a galera dos empregados. E aí, tipo, essa parte eu fiquei realmente chateado no filme, quando eles foram demitindo o motorista, foi demitindo a governanta... Porque até, tipo, fazer aquela malandragem ainda pra trazer a, a irmã dele, eu ainda achei ok. Porque é, eles realmente estavam numa situação é. bem crítica, assim. Não tem professor, não tem não nada. eles não ninguém. É. Eles só estavam enrolando uma, uma mulher rica, muito rica, que realmente tem muito dinheiro que ela pra não ajudar precisa. Um filho. Entendeu? E que realmente podia ser mais bem utilizado. E o filho lá é, tipo, é uma criança normal. Ele é só uma criança normal e os, os caras querem que ele seja super criança gênio. E ele é só uma criança normal e aí essa mulher possivelmente é entubar ele é com válido, outro professor sabe? lá que O começo também, que ele foi indicar uma coisa lá, entendeu? Até aí,
2: show de bola, o amigo foi estudar e indicou ele.
1: É sim, sim. a gente tava falando sobre a questão do do viés ou não capitalista, eu tava pesquisando anteriormente sobre o diretor, logo quando eu tava assistindo no dia do Oscar, eu não conhecia o diretor. Na verdade, não sei se vocês também são assim, geralmente eu assisto algum filme e eu não me preocupo tanto em saber quem é ou não o diretor. Eu sei quem são os grande, de, grandes diretores e acabo não me preocupando em saber quem são os outros diretores. Então, como eu não conhecia o Bong Joon-ho, não sei se é assim que fala direito, mas enfim, ele sempre traz filmes, ele sempre faz filmes também com um viés anticapitalista. Então, eu acho que no filme Parasita, o que eu enxerguei é realmente uma, uma, uma crítica ao sistema. E não só mostrar que é um, não é um sistema mau, como o Cunhote falou, não é um sistema mau. Mas é um sistema que... Tem muita desigualdade. Não era pra ter tanta é, desigualdade. É um, um sistema que é falho. Eu acho que Parasita tem um, um, um grande problema, assim, que traz pra gente o um grande problema. Vocês falaram que são... É, que o Coyote falou que está em uma situação privilegiada. Eu também não tem nenhum tipo de... de situação onde eu, eu tenho necessidade de algo. Então, eu, eu também estou numa posição privilegiada, só que eu consigo enxergar, eu tenho amigos, eu, tenho, eu vejo ao redor, nós vemos, né, ao redor, e assim, o que é problema em Parasita e acaba sendo até, sabe, angustiante, é saber que tudo aquilo ali é verdade, essa disputa sim, de classe, verdade. essa diferença social ainda mais num país como o nosso, a gente sabe que existe uma diferença muito grande social um problema muito grande de desigualdade tem uma coisa que eu sempre retrato quando eu falo disso, e eu fico pensando nisso, não sei se vocês já foram em uma uma UPA, né, unidade de sim, uma UPA, sim. em uma UPA e quando você sim, chega sim, lá, sim. você vê que precisa, apesar de existir, de ser uma estrutura gratuita, você consegue entender que ali tem uma desigualdade porque você chega em um grande hospital e o tratamento é totalmente diferente. Então, o Parasita é sufocante, ele, ele mostra a realidade, é explícita essa realidade em um país como o nosso e um país como a Coreia do Sul, que como é um sistema capitalista, o sistema econômico é capitalista, não tem como existir capitalismo sem existir a desigualdade. Então, a desigualdade, ela é implícita ao sistema capitalista. Eu acho que o diretor, ele tem esse viés sempre de trazer em outros filmes também essa questão de o sistema capitalista, ele está em conflito, ele está mostrando o conflito das classes.
0: É, mas voltando ao que você estava falando, até em questão do diretor e tal, eu vi algumas entrevistas dele e ele falou que ele com esse filme ele ficou impressionado como teve uma abrangência tão mundial porque ele queria fazer uma coisa bem específica da Coreia do Sul. Um cenário bem específico. Mas, tipo, eu fui vendo e falei... Podia Poderia ser o Brasil, Brasil, velho. Com podia facilmente ser o Brasil. Podia ser Brasil <risos> Filme. É, uma coisa
2: que eu achei legal... que foi que o diretor... ele disse que ele gosta bastante... Da, dos filmes brasileiros. Isso me impressionou bastante.
0: E outra coisa até que o Lucas tava falando lá... da parte das UPAs e tal... tem uma série brasileira... que se chama No Limite, que é uma série médica. E aí Sim, tem um episódio... Vi. em que tem um menino... Que tá tipo, é um episódio que se passa na época que tava tendo aquela greve lá dos caminhoneiros, e aí tá faltando combustível, e aí eles estão com o um menino na ambulância, é, caçando um hospital pra levar, porque o menino tá com um ferimento no peito, e se não operar ele agora ele vai morrer. Aí eles param no meio de um hospital particular, porque é o único que tinha próximo ali, e aí, tipo, os caras não, não atendem, não querem atender, mas não sei, não é emergência, porque o menino não tem convênio e tal. E você vê, tipo, eles iam deixar o menino morrer só porque ele não tem convênio, assim... Sendo que o hospital tem toda uma estrutura que podia fazer a cirurgia. Não é como se o hospital fosse falir e tal. E não era uma situação padrão, era uma situação realmente de crise. Tanto que... tipo eu, Desculpa que eu vou me estender um pouquinho nisso, porque não, 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 não. essa parte da saúde eu, eu me empolgo um pouco. Mas no, nos Estados Unidos, a maior causa de falências que eles têm... É porque estão com a saúde, porque lá não tem é, sistema é, público tem um de saúde SUS, né? igual que tem aqui. Lá é tudo pago. É, não tem um SUS lá, não tem nada parecido. Porque lá é tudo pago. Se você tem um... É, se você tem trabalho, você até consegue ter um seguro-saúde e tal. Mas o seguro-saúde também que eles dão não cobre tudo. E nem é todo mundo que tem. Então tem muita gente que... Evita ir no hospital e fica com sérios problemas de saúde porque não tem dinheiro pra pagar o médico. Porque sabe que se for, vai perder todo o pouco dinheiro que tem.
3: <risos> Você quer viver ou morrer?
0: Eu pesquisei aqui o bom
1: John Wu. Ele se inspirou no Globo é Rocha. Eu, inclusive, gosto muito dos filmes do Globo é Rocha. Já assisti muitos deles. Se vocês forem assistir hoje, parece filme trash. Talvez seja por isso que o Bong Joon-ho tenha assistido os filmes dele, porque a gente tem aquela... Não sei se vocês têm essa visão, mas geralmente o filme coreano, assim, tem aquela questão de ser um filme meio escrachado.
2: É, eu não sabia que era o diretor, eu só sabia que ele ah, tinha bela, se inspirado bela. também sim, em diretor brasileiro. Mas eu só falei porque é legal saber que foi o Glauco.
1: É. Não sei se vocês é, viram isso aqui, inclusive eu tô vendo a notícia de um dia, um dia atrás, e notícia de algumas horas atrás, falando que... A inspiração do filme seria um filme do Sérgio Malandro.
2: Vocês viram isso?
3: Eu tô passada, chocada.
2: Cara, eu quero ver. <risos> Aí, ó, tá vendo?
3: Caramba. Caramba. Cara. Olha, olha. Aqui, que filme é esse que do Sérgio Malandro que eu quero é ver? O seguinte, ó,
1: é, é aquela teoria da conspiração do Facebook. Mais ou menos assim. Uhum. Eles pegaram uma referência antiga de um filme do Leandro Hassoun que ficou no top 1 lá nas bilheterias da Coreia do Sul. E eles falaram o seguinte... Já que esse filme ele foi destaque na Coreia do Sul... No filme brasileiro... Quem sabe, então... O diretor ele não assistiu algumas coisas brasileiras... E pegou isso como referência... Porque o filme... O filme que, que é o do Sérgio Malandro. é Imagina, o nome do filme tá assim escrito: Sérgio Malandro, Paquitas e Paquitos, num Sonho de Verão. O nome do filme é Sonho de Verão. E se você Aham. pegar um pouco da história do Sonho de Verão, pelo que eu já li aqui, é o seguinte: Uma família de bacanas do Rio de Janeiro sai em viagem para os Estados Unidos e deixa sua filha, sua única filha, em casa. Sérgio Malandro é o taxista que leva os ricaços para o aeroporto e ouve a conversa dos playboys. Se oferece para trabalhar na casa e arranja um bigo para sua namorada e para um casal de amigos. Ou seja, ou seja, ele já levou mais pessoas também para trabalhar na casa. Além dele, que foi o cara que levou os ricaços lá para o aeroporto, ele arranjou também é, um emprego para namorada e para um casal de amigos. Então, durante a ausência da família, Serginho usa os luxos da casa de classe média alta carioca. Tudo que pode oferecer nessa casa, entendeu? Então, mais ou menos assim... se você for ler mais sobre o filme... Eu já li aqui, passando o um olho rápido... Tem muito a ver... E a galera faz uma comparação com o filme... Parasita e Sonho de Verão de Sérgio Malandro... <risos> com o filme... Você fica... Como assim, cara? Caralho. Será que faz sentido?
0: Mano, nunca que na eu minha vida nisso. Achei que um filme do Sérgio Malandro Ia inspirar um filme que Caraca. ganhou o Olha onde chegamos Se
1: ele fez Caraca, isso pra é maior velho. pegadinha do Sérgio Malandro da história
0: Ah, ele tinha que aparecer na premiação Falar, yeah, yeah Eu sabia
1: Guglo <risos> Mas é interessante isso, né? Porque é, pode ser só uma teoria da conspiração. Talvez o diretor nunca vai dizer... Não, eu assisti Sérgio Malandro, Sonho de Verão. Eu nunca vai dizer isso, eu acho. Mas faz sentido se você pegar a semelhança do filme de forma bem grosseira, né? Eu acho que não, não é o filme. Não foi, não foi o caso. Eu acho que ele não se inspirou no filme, né? Mas eu acho que tem a ver. Porque esse filme se parece, né? E talvez por ser a realidade do no, da nossa sociedade, não é que seja uma cópia ou uma inspiração, mas é porque os filmes retratam o mesmo problema social, entendeu? De uma família Ah, mas eu ah, prefiro acreditar bem, eu nessa bem, eu versão bem.
0: Eu prefiro eu a versão bem. Sérgio Malandro Eu quero levar ela pro meu coração essa versão, muito <risos> boa Ai meu Deus Ai meu Deus, é. nossa Real, eu, eu nunca imaginei isso Não, tudo bem Eu te entendo, eu te entendo <risos> Você quer viver ou
3: morrer?
0: Ah, mano. É tipo... Começa aquela cena da chuva lá. Os Kim, eles estão aproveitando a casa dos Parker lá. Bonitinho. Porque os Parker saíram numa viagem de camping. É, da empresa. É que a gente já
2: falou dessa cena aqui. A gente fala ah, que a cena que tá todo mundo reunido é essa cena. Que eles estão sentados... Exatamente. Eles estão casa curtindo, deles, Eles aproveitaram, todo mundo viajou. Então, eles iam ficar, teoricamente, sozinhos lá na casa
0: Real, e daí tá, tipo, eles estão aproveitando um dia de boa Um dia como se eles tivessem aquele estilo de vida ali dos pois parques é. Tipo, bem tranquilo Só que daí, do nada, começa a chover E, tipo, não sei se o pessoal conhece muito de roteiro, assim Mas, geralmente, quando tem cenas com água, chuva É porque o autor tá querendo indicar algum tipo de mudança, assim porque você pode reparar, sempre que tem um filme, assim, uma cena de chuva... Vai ter uma grande reviravolta. É verdade. E aí, começa, tipo, é, tudo vamos. a desabar. Que Muito aí, chega né? a antiga governanta... Que ela chega, assim, toca lá, fala... Ah, eu esqueci um negócio, eu vim buscar e tal... E aí, começa a parte escrachada. Porque chega a governanta, ela sai correndo, assim, no meio da casa... Depois que o Skin deixa ela entrar... E aí, ela desce, assim, pro armazém da casa e tal... E ela tá empurrando o armário, e ela tá tipo apoiada com as pernas numa parede, com a mão apoiada no armário, e você fica, caralho, como, o que que ela tá fazendo? É, então
2: mostra do nada. Ela vai, ah não, esqueci o negócio lá embaixo. E aí eles vão, se conversam, tudo mais, tá todo mundo escondido, aí eles começam a se conversar. E ela demora pra
0: voltar, e a, a mulher, que eu esqueci o nome, vai lá e vê, ah nossa. A mãe dos Kim é. lá, a mãe dos Kim. É que eu não decorei o nome de nenhum deles Pra mim é o pai dos Kim, a mãe dos Kim, o filho Kim a é Todo isso, mundo é Kim. Kim. Todo mundo tá sabendo é. É, é, é O nome da família é Kim, eu sei que é o nome da família Kim. é Kim E aí chega lá embaixo
2: ela tá nessa cena Que o Coyote tava falando Ela tá empurrando o armário do nada E ela pede ajuda pra outra Ah não, me ajuda aqui rapidinho é, Aí ela tá lá, ela tá empurrando o armário com a perna Tá pedindo ajuda, elas vão, ajudam e aí quando elas terminam de empurrar esse armário Mostra que tem uma passagem secreta Que vai direto pra um bunker E aí, eles
0: começam Aliás, antes da gente continuar só um adendo Que maravilhosa a parte que ela cai de cara fantástico, no chão fantástico. Quando ela tá empurrando Porque ela tá empurrando de jeito muito bizarro Eu falei, ela vai cair de cara que e, aí, e quando ela olhei, cai de cara é mais boa. engraçado do que eu achei que era <risos> É ela que eu mostro, <risos> eu falei, caralho. Ah, mano, se machuca, assim, não. Aí
2: vai, continua e começa a descer no bunker e elas vão. E aí quando elas chegam no final do bunker, tem esse, esse homem, né? Até então desconhecido, até então não apresentado em nada do filme. A gente já tendo. Tudo que aconteceu no filme, tudo isso que a gente falou até agora foi em uma hora de filme. Em uma hora de filme, mostra todo mundo se infiltrando na casa, todos os Kim trabalhando lá. E aí, chega nessa parte desse filme e chega esse cara do nada. E a governanta sabia disso. Aí eles vão até a governanta, vão lá, essa mulher pergunta quem que ele era. E a ex-governanta começa a falar, não, ele é meu marido, ele tá aqui escondido nesse bunker, os parques não sabem dele, é, eu sempre eu trazia aqui comida, ele tá três dias sem comer, e aí eu aproveitei que eu conversei, eu converso com o um filho dos parques, o menininho, e aí eles foram viajar e aí eu acabei vindo aqui, eu sabia que só ia ter você aqui e eu vim. E aí ela fala que ele sempre morou ali, que ela roubava comida pra levar pra ele, que eles têm uma situação precária, que ele é fugitivo, que ele tá devendo dinheiro. E aí já muda totalmente a história do filme. Porque eles estão nessa... Até, até então, o Parasita era só os Kim parasitando a família, né? Pegando o dinheiro deles, porque todo mundo trabalha ali. E agora apresenta uma segunda situação, que é um parasita que já mora na casa deles, que essa ex-governanta levava pra eles todo, toda vez a comida. Então, isso já dá um, um plot totalmente Exato. diferente pro
0: filme. Que já é maravilhoso isso. Sim, que daí você vê que tem um. que ela já parasitava os parques, que ela tinha o um marido dela lá embaixo, assim, que é meio que um parasita escondido. Sim. E você vê que ele vive numa situação meio que parecida com a deles. Que ele vive, tipo, é, num porão, tá tudo escondido e não sei o quê, bem abaixo da sociedade. Só que tem um meio que um diferencial, porque é, ele tem até uma foto do Parker, assim, na parede do, do bunker. Que ele fica lá gritando, respect! Que ele fica, assim, tipo, é, então, meio que adorando essa cena o, é... o, o é Parker. Querendo ou não, é ele que
2: dá o dinheiro pra ele comer. É ele que dá o alimento dele, é ele que dá a casa pra ele, então... Querendo ou não, é o respeito sim, ali, sim. né? Ele vive às custas. Então, é, e... tem essa.
1: Eu lembro que é uma parte interessante que o Sr. Park, quando demite a governanta, ela fala que o único defeito dela era comer por dois. Vocês lembram disso?
2: Mano, eu ia falar sim, isso sim, agora. Sim, né? O Sr. Park tava lá no carro dirigindo com o Sr. Kim e ele fala, ah, não, ela era, fazia uma costela maravilhosa. <risos> ela cozinhava muito bem. O único defeito dela era que ela comia por dois. E era literalmente, é, único... né? é, então, essa é a única coisa que você tem... Não, tem duas coisas que tem no filme inteiro Que dá uma... Que acaba chegando a só Falar por cima o que que tá acontecendo Que é isso e as luzes Quando ele tá entrando Mas as luzes você só descobre mais pra frente Porque você acha que é um sensor Eles são milionários, então eles têm um sensor no, Na casa Mas aí depois você descobre que não era um sensor Era o cara que é o trabalho que ele fazia ali dentro Pra tentar pagar a comida dele e aí, meu Deus, Daniel, é outra coisa já que aparece no filme.
0: Exato, e você vê que, tipo... No começo, quando a mãe dos Kim lá descobre e tal... Ela, tipo, fica ameaçando denunciar pro Sparker e tal... E aí, a família dela que tava escutando, assim... Na beirinha da escada do bunker... Escorrega, cai tudo junto... Aí você vê que todo o cenário todo muda... Porque aí a ex-governante, ela começa a filmar o que tá acontecendo... Aí ela ameaça de mandar lá pro filho do Spark. E aí, ela que tava sendo, tipo, mal submissa, assim, falando... Não, irmã, me ajuda aqui, por favor. Aí, ela começa a atacar lá, a mãe dos Kim e tal... E aí, eles, o casal lá, que é do cara que morava no, no bunker, e aí os governantes Eles começam a aproveitar um pouco a casa dos Kim, que era o que os... Os Kim, não, dos Spark, que era o que os Kim estavam fazendo. E aí... Você é, vê que eles estão, tipo, numa posição de poder Todos os que estão lá, de mão pra cima Tal, todo subjulgado. Que é, foi, tipo, bem uma inversão De papéis, porque eles que estavam lá dominando Toda a situação, até Sim. essa Metade do filme, e agora eles estão Tipo, tudo perdendo, tudo que eles conquistaram E tal, e dá um certo desespero Em você, assim, você estava Acompanhando, cê, assim, embora tenha que, Seja questionável é, Embora não seja, seja filme, a deles, certa tava a forma que eles fizeram, eles né?
2: Você querendo ou não tá torcendo pra eles Porque eles subiram ali e você não quer que dê errado é.
0: Você torce Exatamente, daí você fica E fica essa treta entre eles assim E aí do nada é, Eles conseguem é, Reverter a situação Eles brigam lá pelo telefone Só que assim que os Kim conseguem pegar o telefone é, a, a mulher lá do parque Ela liga Falando que eles estão voltando porque é a chuva lá alagou todo o acampamento deles e que eles estão chegando em oito minutos e dá um outro puta desespero porque a casa tá uma zona, os caras estão lá ainda, tudo pra cima do bunker e, e aí eles têm que arrumar, e a mulher ainda tem que arrumar a comida lá. E aí você vê, e aí essa cena é muito bizarra porque eles vão, eles começam a se agredir. A mulher, ela consegue sair do bunker, sair correndo, aí a, a mãe dos Kim, ela dá um chute, ela pega volta rodando toda a escada assim. E você fica em desespero, porque é uma situação muito desesperadora. É, você tenta... Eles estão tentando... É, então, você vê o desespero
2: acontecendo. Porque eles estão nessa... Que tá, meu, eles vão chegar. Você sabe que tem um tempinho pra eles chegarem. E aí, já descobriu o outro, já descobriu a cena. Cada um tá tentando contar pros parques o que que tá acontecendo. E tá nessa, tá um gato sapato ali que você fala... Meu Deus do céu, o que que vai acontecer? E aí, ela, ela ainda tem que preparar comida. Eles conseguem segurar ele, eles conseguem colocar eles lá no, no bunker que tava eles se escondem debaixo da mesa correndo e aí o Spark chega nessa chuva. Tá tudo certo em dois segundos tá tudo é? certo e, e ainda continua a tensão porque a mulher só tava lá embaixo a mãe dos, dos que tá preparando a comida e aí essa outra mulher que era ex-governanta começa a subir a escada e aí ela vai dar um empurrãozinho pra ela cair e ela dá esse porronzinho, ela cai, bate a cabeça e fica. Só que ela fica desesperada pra mãe dos parques ir pra lá, entendeu? E aí você fica nessa... Se acontecer qualquer coisa, eles já vão descobrir. Você não consegue sair dessa cena. Real, você fica você muito. Fica muito tenso. Tenso.
0: Parece aquela cena de filme de comédia, assim, que tem aquela parte que tá dando tudo um monte de merda, mas consegue meio que disfarçar, você fica tenso. É,
2: então, parece até comédia, mas você fica preso ali na cena, porque não é comédia. Você sabe que vai dar tudo errado se acontecer alguma coisa ali. É, você fica
0: maravilhoso. Exato, tipo, você sabe que vai dar uma puta Sim. merda, assim, não é tipo uma merdinha filme não, de comédia. É uma puta merda, merda se eles descobrirem. É uma e aí, cena. tipo, fica, fica essa grande tensão, assim... E é bem escrachado. Igual o Lucas tava falando, que esse diretor ele tem essa veia mais escrachada... Que o personagem que ele vive no, no bunker, ele é bem escrachado, assim... É um personagem bem escrachado, as expressões dele, a fala dele... Mas essa cena em si é bem escrachada. E um negócio que eu acho legal, que, tipo, pulando um pouquinho mais pra frente da cena... É que tem, tipo, os, os skins estão escondidos embaixo da mesa... Aí o filho dos Spark ele resolve o que ele quer, porque quer é, acampar. E aí ele monta a barraquinha lá no quintal, só que tá chovendo. E os. e os Spark ficam, tipo, no sofá assistindo o filho. E aí Sim. vai desenrolando a cena e tal. E aí, tipo, do nada eles começam meio que, tipo, transar lá na sala com os Kim ouvindo. E aí, tipo, você percebe que no, que no meio disso eles começam a conversar também sobre aquele negócio do cheiro que eles estavam falando lá. Que o Sr. Parker fala que o Sr. Kim é, tem um cheiro meio que de rabanete, assim, como ele descreve lá no filme. Que é um cheiro que ele fala que é um cheiro característico de quem pega é metrô. É, o cheiro de metrô. Que... Então é cheiro de metrô, que ele fala que todo mundo que pega metrô tem um cheiro mas assim. Vocês que e, isso é, é tipo, verdade. Ele retrata como se fosse um cheiro horrível. Existe mesmo
1: o cheiro de metrô. Não sei se vocês sabem disso. Não sei se vocês andam de metrô, mas aqui eu ando de metrô e existe especificamente ah, o tipo, um cheiro sim, de sim, metrô. Sim, sim, existe
0: o cheiro de metrô. Existe. Sim, Sim, tem o cheiro de metrô, que é 7 horas da manhã, é o famoso CC que você não sabe nem não, como o cidadão conseguiu. Assim, 7 horas da, o da manhã pior é o CC, que não É né? nem um cheiro tá da,
1: das pessoas. É, não sei se é a máquina, se é o metal, não sei o que é, mas é um cheiro de metrô. Ou assim, tipo é a mistura de tudo. Das pessoas de Acho que é uma mistura né? de, de tudo. Mistura.
2: Pessoa cansada, pessoa de perfume, faz
1: metrô, sentido. metal. o que o senhor Parque fala, tem cheiro de metrô. É, faz sentido. Sim,
0: fa faz sentido. Só que o jeito que ele retrata, ele retrata como se fosse um Exato, nojo, assim. Não retrata ele fala com, que se Ele não pega a parte provocar. que, ah não,
2: a pessoa vai no metrô porque ela tá indo trabalhar. É. Ele não pega ele as vidas das pessoas, um pobre, que eles usam né? como deslocamento. Obre, Exato, ele, ele usa o metrô como se fosse, nossa, olha. Ele não tem dinheiro, ele não é como eu, que tem um carro, uma Mercedes pra andar de um lado pro outro. Ele tem que ficar andando de metrô pra conseguir as coisas dele Ele tem um cheiro típico de quem tá
0: numa classe inferior a dele então, É nesse sentido que ele bota isso E aí, tipo, a, dessa parte até do cheiro É uma preocupação que eles têm Que eles têm mais no comecinho do filme, um pouco antes dessa cena Porque o filho dos Spark, ele chega assim e cheira o Sr. Kim Aí cheira a Sra. Kim lá Que eles não sabem que são, que são casados os Spark, assim e fala, ah, eles têm o mesmo cheiro. E eles ficam, tipo, muito preocupados, pensando Nossa, eles vão descobrir a gente, porque tem... A gente usa o mesmo sabonete e tal. Só que, tipo, não, não é isso. É, eles nem levam em conta isso. Eles falam como se fosse um, o cheiro de metrô, que é o que você descobre durante a cena... Essa cena da chuva, assim, É, nessa que parte é o específica. menininho
2: que fala, né? É. O menininho fala, ah, não, ele tem o um cheiro dele, ela tem o um cheiro dele. E aí fica nessa. Aí depois eles falam, ah, não, a gente vai ter que mudar o detergente pra todo mundo.
0: E aí, tipo, depois que tem isso, os Parkers dormem, assim... E eles conseguem meio que fugir lá debaixo da mesa... E aí, quando eles estão fugindo, assim, debaixo da mesa... O, o parque acorda, assim, dá um leve susto de novo... Porque você pensa, puta, vai dar uma outra merda federal... Só que não, passa... E aí começa toda a sequência mais característica, assim... Da cena da chuva... Que é quando eles vão voltando pra casa deles... Porque eles vão voltando pra casa deles... Toda essa cena é filmada em descida... Sim. Tudo que eles estão andando é descendo escada, descendo ladeira, tudo... Até eles chegarem no ponto mais profundo... Que é a casa deles, que é aquele porão E quando eles chegam lá, tá tudo alagado, assim... Quando a filha dos do Kim chega no banheiro, assim... Tem, tá jorrando um jato de bosta, assim... De volta do da privada... Tá mal merda lá... O pessoal fica desabrigado... Tem que se abrigar num ginásio e tal... E se pegar, assim... É um recorte do Brasil mesmo... Que tá acontecendo agora, há pouco... Que é as chuvas em São Paulo e as chuvas também que tava tendo em Minas Gerais. Que teve um monte de gente que ficou desabrigada tal, por conta de desmoramento. Ou só por alagamento e tal. Que é um negócio que você vê recorrente nas classes mais baixas. Que tem que submeter esse tipo de moradia que é mais precário. Enquanto que as classes mais ricas ficam na parte realmente mais de cima. E não tem que se preocupar com isso. Essa, essa
1: filmagem descida é pra mostrar que o pobre realmente tá embaixo, né? Ele vai descendo e descendo e chega ao fundo do poço.
0: Exatamente, tipo, toda... É, é, é eu acho tipo... Tipo, Essa
2: cena é fantástica, porque tu, é o que você falou. Toda hora que eles vão pra casa dos parques, eles têm uma subida. Exato. Pra chegar na casa tem que subir uma escada, pra chegar... Dentro da casa tem que subir uma escada, pra chegar na casa é uma rua, que é uma subida. É, e quando eles estão fugindo da chuva, é só descida, só descida. Eles vão pra debaixo da ponte, depois de debaixo da ponte, você ainda vê que eles descem mais. E quando eles descem mais pra chegar na região da casa... Tem que descer mais ainda Porque a casa tá
0: toda alagada é, meu Deus Exatamente É muito significativa essa cena Nossa, essa cena Ela realmente ela, ela visualmente Mostra esse contraste Entre as classes Assim é, Eu acho que é uma da, a melhor cena do filme Você quer viver ou morrer?
1: Uma coisa que é interessante também é que a governanta que já tava lá anteriormente e o, a família Kim, eles, eles meio que coexistem, né? Um momento depois que eles descem, né? Estão lá embaixo. Eles estão meio que batalhando, estão brigando pra ver quem vai ser a família Parasita. Quem vai ser Parasita? Eles sabem que não podem existir juntos, porque uma, uma hora ou outra o patrão deles, vai, os patrões, né? Vão, vão descobrir.
2: Sim, isso mostra que um vai ter que ir embora. É, só pode ter lugar só pra pode um ter parasita. Um... É, só tem lugar pra uma pessoa ali dentro. para uma pessoa não, né? Para um parasita ali dentro.
0: É. Só que tem, tipo... Eu li em alguns lugares que eles estavam fazendo um estudo que tem realmente essas comparações de quem é o parasita, assim, na situação. Porque você começa lá com a família Kim, aí chega a galera lá do, do bunker. Só que também eles fazem uma leve comparação com a família Park por conta da, deles explorarem, assim, meio que as classes mais pobres e tal. Que é toda aquela discussão do capitalismo, desigualdade de classe... Que, não, é um que é um negócio que fica. que eu também gosto isso muito é da.
1: A família Park realmente pode ser parasita, né? De explorar uma classe inferior considerada pelos meios capitalistas e econômicos, uma classe, entre aspas, inferior. Então ele se aproveita. Então, quem é realmente o parasita se você parte dela? Eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, faz sentido. Quem é que explora alguém? Quem é que realmente se aproveita de uma situação? Será que é o pobre? A família Kim, que tá ali Sobrevivendo ou tentando sobreviver Mesmo em condições precárias de sobrevivência Ou a família Park Que diante de todo o seu privilégio que Diante de toda... Assim, falar de privilégio agora é meio É meio complicado, porque parece que ah, eles são ricos Por alguma... É, por exploração Não é só isso, acho que o capitalismo não é só isso Mas, mas tem, tem isso também No capitalismo, né? Mas assim é, Eles estão em situação de privilégio, eles se aproveitam Também dessa situação para tanto explorar quanto até. Manter aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que depende daquilo que eles estão oferecendo, seja emprego, seja trabalho, enfim, para aproveitar isso para continuar, para manter eles na situação de pobreza. Eles não. Dão, não, não é que eles têm que dar oportunidade para eles, mas é meio que assim, pô, quem que tá explorando quem? Eu acho que tem esse viés também.
0: Exatamente. Fica toda essa dúvida de quem realmente é o parasita que o diretor quis se tratar na história, porque às vezes ele retrata como se fosse a família Kim, às vezes é a galera do Porão, às vezes é o próprio Família Parque, e fica tudo. Tipo, é bem pra você ficar refletindo mesmo no, no, o que significa o nome do filme e pra quem ele tá se referindo. Que até um negócio que eu, que eu gosto muito, que eles estão montando o desfecho do filme, que é depois da cena da chuva, que é o Sr. Kim, ele tá levando a esposa do Sr. Park lá pra fazer as compras pra festa do filho deles. E aí ela tá no carro, ela tá ligando pra amiga e fala, ai, nossa, hoje o sol tá tão limpo e não sei o que aquela chuva de ontem foi uma benção e aí você olha no fundo da cara do Sr. Kim que ele tá full pistola com ele ouvindo isso que ele vai construindo todo esse ódio assim que ele vai ter no que leva toda aquela catarse que tem no fim que ele chega eu vou dar um puto spoiler do, do final do filme, mas assim... É, desculpa, Quem tá Lucas, ouvindo agora já tomou muito spoiler. Desculpa então o Lucas e a todos, todos que estão escutando e o Lucas, porque ele não terminou o filme inteiro. Lucas, apaga o fone aí rapidinho, que eu vou dar um spoiler é. agora. Eu vou mandar no chat quando você pode voltar. <risos> ele chega assim no final do filme, é, tem a parte que o, o cara lá que vive no bunker ele consegue se libertar. E aí ele avança pra matar toda a família Kim... Porque a esposa dele acabou morrendo... Naquela queda que ela teve na escada que a gente falou mais cedo... E aí tipo... o Não lembro agora quem... Chega e dá, um, e, e dá uma estocada assim... No meio do cara com um espeto de churrasco... E ele cai no chão assim... Ele cai em cima das chaves... Do carro do Sr. Parker... Ah. Que ia levar o filho dele no hospital... Porque o filho dele teve uma convulsão... E aí quando o Sr. Parker vai buscar essas chaves... É. Ele, tipo, vira um pouquinho o cara Que, a, nessa cena, ele grita o Respect de novo dele lá E aí, ele só vira o cara Com uma puta cara de nojo, assim Como se ele tivesse mexendo na coisa Num, num meio de merda é,
3: E aí, pega a, a chave um e aí, o Shirkin assistindo isso tá
0: falecendo O cara é. tá morrendo ali na
2: frente dele e, Mas ele é um, um merda que acabou Chegou, matou todo mundo e vira com nojo, sabe? Se ele tivesse papel higiênico ali pra limpar o cara, ele limpava pra tirar o pukaché do cara. Não é uma... Exato. E
0: aí o senhor Kim tá, tipo, cuidando da filha dele, que é tipo... O senhor Parker não sabe o que é filha dele, mas ele tá cuidando da filha dele que levou uma facada no meio do peito e, tipo, o filho dele teve um ataque epilético, mas tipo, ataque epilético, você ainda tem um certo tempo pra cuidar. A filha, ela tava lá morrendo mesmo, e os caras tava cagando e aí ele vê, tipo, ele vê exatamente essa cena, ele termina a revolta dele, levanta, pega a faca e mete no peito do Sr. Parker eu lá par. E é tipo, é uma catarse Que tipo, pelo menos pra mim, que quando eu tava vendo Eu também fiquei, no... eu senti um puta alívio Quando ele fez isso, eu fiquei, caramba cara, eu fiquei... Agora passou a minha raiva do é, Sr. Então Parker
2: é. Também Você tá nessa situação, né? Não que a gente deseje O um mal ao próximo, mas você vê o cara Como é que ele trata todo mundo, mesmo ali Na cena, com todo mundo morrendo Todo mundo se fudendo, desculpa até o palavrão Mas todo mundo tá ali se fudendo naquela hora E... Ele pede desculpa e repete o palavrão <risos> É, ele continua. <risos> não, é, ah, todo é que mundo fudendo, véio, Tá todo mundo se fudendo. Tá todo mundo se fudendo, porque tipo, <risos> antes de entrar nessa cena, o Sr. Park fala pro Kim é, que eles estão vestidos pra fazer a encenaçãozinha ali no Parabéns e tudo mais. Pra se vestir de índio, porque o menininho adora índio. E eles vão, fazem encenação. E o senhor Kim não tá muito à vontade ali, não sabe muito bem o que fazer, não quer fazer... Só que ele só tá meio relutante porque ele não sabe o que fazer... Aí o, o senhor Park fala... Olha, você não se esquece que eu, você tá sendo pago... Quem manda em você sou eu... Então assim, ele deixa claro que quem manda ali na situação é o dinheiro... Você pode gostar ou não do que você tá fazendo, mas eu tô pagando, você vai me obedecer... Não importa o que eu mandar você fazer, você vai fazer... E aí, isso é o que chega no estopim dele... Porque além da chuva anterior, da noite além da mulher já ter falado, não, que a chuva foi maravilhosa, que ajudou todo mundo que lavou a alma ah, que chuva fantástica ainda chega o outro, no na mesmo dia mesma tarde, que ele simplesmente faz as coisas por dinheiro e isso
3: destrona
2: ele de onde ele tá, destrói o cara porque você, é o que a gente falou, no começo do filme ele não machucava nenhum eu até esqueci o animal agora grilo, é, ele não machucava nenhum grilo ele não fazia nada e chega mais pro final do filme, ele tá extremamente mudado. Ele tá extremamente violento e, e você vê isso. Tanto que a cena que eles estão sentados ali no sofá, né, como se eles morassem na casa. A mulher começa a falar, ah, não, que ela dá um exemplo que se o Sr. Park chegasse ali na hora, ele ia sair correndo igual uma barata. E aí ele fica bravo, ele fica puto da vida, ele joga as coisas pro lado e vai pra cima da mulher. E é, Ah, não, não, é só brincadeira, não vou fazer nada com ela. Mas você vê que dali ele já fez uma situação que ele já não faria antes. Que já viu uma transformação de personagem do meio do filme até chegar o final, que ele tá uma facada no meio do peito.
0: O cara... Voltando... Real, você vê toda essa transformação é. deles, assim. Mas Não só a relação ele, que eu falei.
2: Tem algo
1: interessante que você assistindo, você consegue perceber. Inclusive, no momento que estava sendo entregue o Oscar... Estava acontecendo chuvas torrenciais em São Paulo. Você que são de São Paulo aí, podem ter a lembrança melhor disso. Uhum. Mas acontece muito aqui também em Salvador. Como eu convivo, eu vivo em um lugar onde a chuva não, não me abala, não me atinge, eu sei que eu acordo de manhã e tá chuva de ucaramba, a choveu é a noite toda. Aí eu acordo e penso, pô, que legal, tá chuvinha, é um clima legal para continuar, Exatamente. pra continuar dormindo. Ah, pô, se pudesse eu nem iria trabalhar hoje. Só que ao mesmo tempo, eu tenho pelo menos essa consciência hoje Talvez por, por estar mais velho, né? Eu tenho mais a consciência. Porque antigamente eu pensaria exatamente dessa forma. Pô, tá chovendo, ah, é. é legal que tá chovendo e... Ah, mas aí é antigamente é você tá, também
2: é coisa de criança, né? Você não tá aqui despensando, des mal. Hoje em dia a gente já sabe que, amor de Deus... Eu moro né? aqui,
1: eu moro num lugar aqui em Salvador que do lado tem uma comunidade chamada Batifacho. E nessa comunidade, quando chove, cara, alaga tudo, alaga tudo. Recentemente, na chuva, no final do, do ano passado, 2019, teve uma chuva tão, tão forte... Que pra mim, como eu disse, foi confortável, tá chovendo, é bom que dá uma melhorada no clima da cidade, não sei o que, porque aqui é muito calor. Mas ao mesmo tempo, aqui uhum. do lado tinha gente que tava perdendo tudo. E a gente vê eles perdendo um parasita, a gente vê que eles perdem os bens materiais. Por isso o filme parasita é tão forte. A gente consegue perceber no nosso dia a dia uma realidade que teoricamente é uma realidade apenas da Coreia do Sul, como o próprio diretor quis retratar essa realidade. Mas a gente percebe isso no nosso país, na nossa cidade. Então a chuva... É um contraste muito forte entre quem tem privilégio, quem tem um privilégio de morar num lugar bacana, que não alaga, que não tem nenhum problema em relação à chuva. O máximo que tem é o seguinte, ah, eu vou sair do meu prédio e vou no carro. Aí tá um pouquinho de polsa assim, vou molhar meu pé, vou molhar... mas Tirando isso, o problema do rico, quando chove, é só não se molhar. O problema do pobre, quando chove, é não morrer. Às vezes é não morrer, a casa desabar, é perder tudo, a tudo, mesmo não tendo muita coisa. Então, essa crítica mostrando que a chuva é, uma, é um divisor também. Coisas simples, né? Coisa que todo mundo tem, coisa da vida. Uma coisa tão simples como a chuva pode mostrar a desigualdade social. Acho que é legal nessa cena toda essa construção em volta da chuva. Por mais sutil que pareça, ela mostra a realidade da diferença entre classes.
2: É, tanto que teve aquela chuva aqui em São Paulo agora no, no começo do ano. Teve aquela chuva absurda que não deu tudo. Tem um bairro aqui em São Paulo, que é o bairro do Ipiranga. E eles já são preparados pra quando chover, eles já se prepararem pra chuva. Porque lá sempre é laga. Pô, isso é foda. Sempre, sempre, sempre. E eles já estão preparados. Eles têm aquelas barreiras na frente da casa. A casa já é elevada, já tem tudo isso. E só que essa chuva foi tão absurda que essas pessoas que mesmo com barreira a água invadiu, invadiu até lá para cima. Só acabou, nossa, acabou que destruiu muita gente, muita coisa. E não só no bairro, eu tô falando no bairro de Piranga foi extremamente é, é, presente isso. Foi um, foi um absurdo essa chuva que pegou no bairro de Piranga. Mas essa chuva que deu agora alagou toda São Paulo, todo lugar que se via de São Paulo. Tava destruído com essa chuva Não teve um lugar São Paulo parou É uma cidade que mal para Parou Parou Ninguém saiu Quase ninguém saiu pra trabalhar Metrô foi inundado Trem O trem aqui da linha vermelha Que é a linha de Osasco Parou Porque inundou a linha do trem Acabou com tudo E não é uma coisinha pouca chuva afeta todo mundo, tem gente que com certeza acordou e falou, ah não, é chuvinha e tudo mais, por exemplo, eu tava assistindo o Oscar, que foi na noite anterior, começou a chover no domingo sim, verdade, Eu tava assistindo o um Oscar, começou a chover umas 7 e meia, oito horas eu falei, ah, vou ver o Oscar, começou a chover beleza, né, essa chuvinha tava precisando porque tava muito calor e aí chegou que quando eu acordei no dia seguinte Tava tudo destruído Eu falei, pelo amor de Deus, cara Sabe, eu aqui, eu tô no meu apartamento tá Beleza, choveu, a gente não sai de casa Mas a gente acaba tendo o que fazer A gente acaba tendo como se prevenir Porque a gente tá no apartamento Mas e quem não tem isso? Por exemplo, as pessoas que eu falei do bairro do Ipiranga Ou Osasco, que eu falei da linha vermelha Ou até um morador de rua Cara, a gente aqui já tá nessa E morador de rua Sabe, encontraram sete corpos e, e as outras pessoas, então, não, Que não, não tem. Pesado. É, não, não, não tem. Não real, sabe, cara. É, é, é extremamente complicado isso. Não é é pouca É uma coisa filme, que. Né? É, então, é uma coisa que afeta todo mundo. Não é? O, retra... o filme ele retrata hum. uma, Mas ele é. Retrata pra ser uma tela. Pra estar na telona, entendeu? Pra todo mundo ver, pra ser retratado. Tenha. É a situação do de ter outro parasita lá e tudo mais mas assim é uma retratação que acontece na vida real isso acontece e quando a gente vê a gente tem gente que fala ah, nossa a chuva veio para lavar a alma só que tem gente que se ferra né perde tudo é o que você falou perde tudo mesmo tendo um pouco, até a casa às vezes perde. Um deslizamento e tudo mais. Porque onde tem deslizamento casa, vai fazer o quê? Já era
1: uma invasão, caiu. né? Ainda acaba perdendo. É,
2: caiu, a... entendeu?
1: Caiu. Foda.
0: É o que aconteceu que muito em Minas Gerais esses tempos agora também, que tava tendo bastante chuva lá, que muita gente ficou desabrigada porque era casa em construção assim de morro e aí foi desabando porque teve muita chuva Sim. lá, muito mais do que normal. Mas aqui em São Paulo é mais recorrente isso assim dessas chuvas, porque a gente sempre sabe que final de fevereiro Começo de março, vai ter essas chuvas e o governo continua cagando e andando Porque todo mundo sabe que todo ano isso vai acontecer e todo ano acontece Esse ano teve um, foi numa escala um pouco maior do que alguns anos anteriores, realmente foi Mas mesmo assim, isso aí é um negócio que todo mundo sabe que vai acontecer e que sempre acontece Tem Osasco lá, tem um bairro que é o Rochidale, que é conhecido porque <risos> você cuspi no chão já alagou aquele lugar Sim que é tipo... Lá é muito zona de enchente e tal. É zona de risco. E teve morro lá em Osasco também que caiu. Mas era isso. Tipo, o que vocês estavam falando agora... É, do que a gente não se preocupa... É um negócio que a mãe dos Kim lá fala durante o filme. Ela fala que se ela tivesse também todo esse dinheiro... Ela seria inocente, seria boazinha... É, a gente tem uma um feliz, gente, ela seria tipo, tudo legal tem, e tudo mais Exato, a ela... gente não tem uma mentalidade Que querendo ou não, essa chuva aí, se ela tivesse perdido tudo Se ela fosse
2: problema. a mãe dos, dos parques lá, ela também, ela ia fazer o que? Ela ia pegar e no dia Achando seguinte que ia ia ser tudo. muito bom, tá? Tudo bom. Ah, a chuva veio, alagou, perdeu, ia ficar triste, mas vai e compra tudo de novo E os, e os Kim, que já era, já não tinha dinheiro E já não tinha exato. lugar pra ficar, e agora não tem mais nada uh, Murray, uma pequena
0: então, Coringa é um filme que retrata Arthur Fleck, que é uma, um cara que tem síndrome de Tourette, aparentemente. Pra quem não sabe, síndrome de Tourette é uma pessoa que tem um tique que ela não consegue controlar, que ela geralmente repete uma palavra ou palavras obscenas. No caso do Arthur, é uma risada. Ele trabalha como palhaço. E você vê que tipo, ele tem realmente grandes problemas é, sociais e tal. Não, como ele trabalha de palhaço, ele não tem muito dinheiro, ele tem que cuidar da mãe dele doente. E como ele tem, toda, é, ele tem esse problema psiquiátrico, ele tem que se tratar. Só que ele não consegue se tratar com psiquiatra, porque nos Estados Unidos, como a gente falou, é, não tem um serviço público. Tudo na, base do dinheiro. Tudo na base do dinheiro. O que ele tem lá é um serviço de assistência Ush. social... Que é uma assistente social que vai ouvir ele, assim, durante... Bem precário, por Bem sinal. precário, porque, tipo, é só uma assistente social. Ela não tem formação, assim... Não, é form... psicóloga, né? É, tipo, formação no sentido mais clássico de psicóloga ou psiquiatra pra, tata... pra tratar de alguém que tá realmente com um problema tão sério quanto ele. É, ela tá ali e escuta o que ele fala todo dia. Acabou. Exato. Você vê que é bem negligenciado essa parte, assim, e você vê que ele vai que ele é meio que maltratado ao longo do, do filme todo pela sociedade, em vários sentidos. E aí eu acho que agora dá pra falar meio que dos símbolos dele, assim, no geral. Que eu acho que vale a pena falar daquela primeira cena, que aí é bem de graça aquela violência que ele recebe Sim. lá, aquela que começa. É, do nada. Que ele tá lá trabalhando de palhaço
2: e tal. É a abertura do filme, é literalmente a abertura do filme. Ele tá trabalhando, você viu o emprego dele que já é precário, ele tem que ficar girando a placa que você, você vê a situação dele, as pessoas falam dão risada, passa e acabou, é o que ele tá fazendo pro trabalho dele e aí simplesmente aparece um grupo de que, que você percebe que é de adolescentes e roubam a placa dele e saem correndo só que aquele é o emprego dele e então ele sai correndo, ele é um adulto e, e ele vai correndo atrás ele vai correndo atrás do emprego dele porque a placa não é dele, ele é, como a gente disse, ele trabalha como palhaço então ele sai correndo, ele vai pegar a placa de volta e ele é espancado num beco. Ele simplesmente é espancado num beco quando ele foi pegar o, o, o trabalho dele de volta. Se você fica sem entender aquilo, e todo mundo fica sem entender aquilo, aquilo é só violência gratuita. Aquilo já mostra como que a sociedade Real, assim. tá ali, que já tá numa situação Sim. péssima. Porque alguém tá trabalhando e é espancado. Simples, simples assim. E você vê também que não tem policiamento, não tem nada. Então já é menos um pra, pra ter esse tipo de violência naquela cidade.
0: É, que você nota ao longo do filme assim, que todos os serviços públicos da, da sociedade ali do que se passa o filme eles são bem precarizados, porque você vê a rua cheia de lixo, é, tem um monte de violência, não vê um policial, você vê também a parte dele assim que ele só tem assistente social para conversar com ele, não tem uma parte realmente psiquiátrica para cuidar dele. A única coisa que tem na Gotham City ficcional desse filme no caso é, o asilo Arkham, que ele só pega paciente que já tá num estado muito deplorável, Exato. assim, pra tratar. Então, não é uma pessoa que consegue se reintegrar na sociedade. Exatamente. A primeira
1: cena do Coringa, uma cena bem forte. Pelo menos assim, pelo que eu percebi da cena, eu fiquei bem, bem impactado com a cena. Porque é o seguinte, vocês veem logo de cara ele se maquiando, se preparando pra fazer uma função, pra estar em uma função que é divertir as pessoas, e ele não tá feliz. Ele tenta de todas as formas levantar a própria boca e mostrar que tá feliz e ao fundo a gente ouve as notícias da cidade dos ratos, dos problemas de violência, do, das manifestações tudo mais, então naquele meio naquele cenário de quase um cenário de, de, de guerra um cenário de caos você vê que tem alguém que vai levar a felicidade mas que também tá sendo atingido pelo que a sociedade tá passando. Então, o protagonista, o Coringa, ele tá ali tentando ser feliz. Inclusive, ele solta aquela lágrima logo no começo, né, que mancha a maquiagem. Naquele filme eu já fiquei, Pau, o filme é bom. O filme com certeza vai ser muito bom, vai retratar realmente o motivo do Coringa ser quem ele é. E você percebe logo no início que ele é um cara que tá lutando contra... Tem a questão da síndrome que o Coyote falou. Realmente ele, ele dá aquela risada exagerada, não consegue controlar. E isso é, é complicado, porque parece isso às vezes. O cara tem que... É, Cai bem a ele é esse momento da síndrome que ele tem, do tique que ele tem, porque é isso que a sociedade quer: que você seja feliz, que você seja alegre e espontâneo. Só que você vive numa sociedade doente, Gotham está doente, Gotham está de uma forma bem, bem catastrófica. E ele tenta ainda levar para as pessoas, né, no meio daquele caos todo, aquele transtorno todo, felicidade. Essa cena já abre o filme assim, de forma bem forte. Você tentando ser uma pessoa que a sociedade não é. Então não é condizente você ser feliz naquele meio.
2: Exato. E, e outra que é extremamente interessante, que ele é o Coringa. Ele é um personagem ele é totalmente ficcional. sim Ele é do universo da DC, ele é do universo do Batman. Tem toda já uma história, tem anos já de, de filme. de Tanto de retratação dele em filme, em quadrinho e tudo mais. Só que nesse filme eles conseguiram trazer... Que é o que a gente falou do Parasita. O Parasita, tudo bem, ele passa numa cidade real... Ele é na Coreia do Sul... E tem tudo isso. Só que o Coringa, mesmo sendo um personagem totalmente ficcional... Você vê que ele tem essa, essa retratação real. Você vê que essa retratação dele aqui é de uma sociedade corrompida e é de uma pessoa que não tem auxílio de uma sociedade. Que é uma pessoa que, que é uma cidadã, como todas as outras, só que, que é o que o Coyote falou, que como nos Estados Unidos não tem... É, se você não tem dinheiro, você não é tratado. Então mostra que o lugar onde essa pessoa vive não se importa com ele, porque ele não tem dinheiro. É simples assim, que seria o capitalismo. Então eu acho que você pode pegar qualquer área do mundo que tem um, uma cidade grande dessa forma, que você vai conseguir encaixar o cenário do Coringa nessa cidade. Que eu achei maravilhoso que eles conseguiram fazer isso nesse filme. Um Coringa é incrível.
0: É, e tipo, que o que ele retrata bem assim, que o cenário é... Ele foi gravado tudo em sim. Nova York e tá, tal. Tudo não, que ele deve ter parte do estúdio, mas é, tipo, a cidade que eles se basearam é Nova York. Só que é bem uma Nova York dos anos 80 Porque na Nova York dos anos 80 tem todo aquele cenário de serviço público bem ruim Tipo, então, tem acúmulo de lixo, tem muita violência na rua, tem falta de policial Tá tudo desestruturado a cidade Que é um negócio que o pessoal que viu depois, viu que o Todd Phillips usou muito Da referência do Scorsese, que ele usa bastante nos filmes dele Por conta dos, das partes de máfia, de gangster, assim que quando se passa em Nova York, tem todo esse cenário de fundo. E Embora seja um retrato da Nova York dos anos 80, é um retrato que é bem, tipo, atual dos dias de hoje. Porque, é. se você pegar uns, alguns anos atrás, o Rio de Janeiro mesmo, ele teve, acho que, greve dos garis, e aí, tipo, a cidade começou a acumular de lixo, e você viu que começou a aumentar também toda uma questão de violência por conta disso, porque o serviço estava precarizado, a população estava se sentindo abandonada, pelo, tanto pelos políticos quanto. Pelas classes mais altas, assim, que tinham mais privilégios. E você via que tava começando, assim, já a fazer um pequeno barrilzinho de pólvora. Que depois a gente meio que viu que estourou nas, nas manifestações de 2013 que teve e tal. Que é o que tá passando. acontecendo de pano de fundo no filme do Coringa. Que você vê que é, a, tipo, toda a população assim, mais marginalizada e tal, tá virando meio que um barrilzinho de pólvora pra ter essa revolução que acontece no final do filme. Sim. Porque você vê que eles são cada vez mais oprimidos, mais oprimidos, mais oprimidos, até que eles têm aquela catarse no final.
1: Ah, nesse sentido aí, o que a gente percebe em relação ao vilão, ao vilão Coringa, é meio que tentar humanizar ele, mostrar que por trás do vilão, mas assim, ele é vilão, tá? <risos> e um vilão, um vilão cruel, no decorrer do filme a gente o quanto ele é cruel. Mas ele tem um, um, um motivo pra ser assim. Então essa humanização no início, a cena da, da agressão, a cena inicial... E todo desenrolar até ele se descobrir como Coringa... Até a questão dele ir a procurar assistência psicossocial... Procurar alguém que... Ele, ele chega a dizer né, que precisa de medicamento... Que tem alguns pensamentos negativos... E assim, parece que é uma construção pra mostrar... Pô, mas ele será quem é a vítima, né? Igual como a gente viu no Parasita, aquela questão de quem é a vítima, a família Park ou a família Kim. Quem realmente é a vítima, quem é o explorador e o explorado. Quem é a vítima e quem é o vilão é a sociedade que tornou aquele cara um cara perigoso, mas com um motivo pra ser perigoso, um motivo pra estar tá rompendo com a, as questões morais da sociedade, os limites que a sociedade impõe, ou simplesmente ele é só um vilão qualquer que usa disso como artifício pra conseguir justificar a sua crueldade, então vai construindo um, um personagem humanizado eu, eu acho até perigoso fazer esse tipo de discurso porque é, muita gente assiste ao filme e você fica meio assim, pô, o vilão às vezes né, tem um, tem um motivo pra fazer isso as pessoas têm motivos pra cometer barbáries e tal, mas é é interessante no filme do jeito que é retratado. Você fica, você fica até amigo do Coringa, você fica até. Nossa, como ele sofreu tanto.
2: É, então, eu acho que essa separação que, que, é, que é feita em que é o que retrata, que é uma linha tênue. Entendeu? As pessoas têm os motivos, têm os motivos delas. Só que o que separa as pessoas desses vilões, desses sentidos e desses filmes é que esses vilões eles empurram esse limite, eles empurram essa barreira e vão e fazem o que eles querem. Eles usam esse motivo. Que eles têm... Eles usam a capacidade que eles querem ter... E eles simplesmente não, não ligam mais... né? Não, é, não seria a palavra, mas... Eles simplesmente passam... Eles têm o um motivo deles... Todo mundo tem um motivo pra fazer alguma coisa... Você tem um motivo pra não gostar... Vai? É, tem em escola, quando você tem professor... Você tem um motivo, você não gosta do seu professor... Você quer, sei lá... Quer xingar ele, vai... Você, é criança, você quer xingar seu professor... Você quer tacar uma bolinha de papel na lousa... Você quer fazer alguma coisa assim... Só que você não faz... Só que aí tem as pessoas que acabam fazendo isso. É, um, é uma comparação bem pequena, mas assim... Só pra falar que até quando você é criança... Você acha que você tem um motivo pra fazer alguma coisa ruim... É, parece que alguém. justifica né, o que você faz. É, exato. É a palavra. Você acha que o seu motivo é justificável e você pode fazer. é essa é a linha que separa das pessoas que tentam todos os dias... Fazer tudo que elas podem pra ser melhor ou pra conseguir condições melhores. E esses vilões como o Coringa que... É, mesmo tendo esse discurso mais humanizado dele ter um motivo de ser justificável ele passa a barreira e faz é, outra coisa também é, que também como no, no Parasita tem a separação do, do mais pobre e do mais rico. Sim. Chega em um, uma cena do filme que ele acha que o pai dele é o Thomas Wayne. Uhum. Que quem conhece ou não o, o Coringa, o, o Batman, a história do Batman, o Thomas Wayne é o cara mais rico e influenciável de Gotham. É extremamente poderoso, ele é um médico renomado, ele quer ser político nesse filme em algumas histórias também. Ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem uma mansão, ele tem tudo isso. E em uma certa parte do filme ele começa a achar que o Thomas Wayne é o pai dele, e ele tenta ir conversar com ele, tenta ir falar com ele só que o Thomas vê essa situação e fala, olha, sua mãe é louca, você é louco, não chega perto de mim, não quero você perto de mim ele acaba batendo nele acaba falando pra nunca mais chegar perto da família porque o Arthur, ele tinha ido até a mansão pra tentar falar com ele mas ele não tinha conseguido e mostra também essa retratação que tem uma cena que é a cena do, é a cena chave que, que constrói o Coringa que é ele nesse metrô... Que ele foi demitido do emprego dele... E aí ele tá no metrô... Voltando pra casa... Ele tá sem emprego... Ele não consegue mais comprar os remédios da mãe... Ele não consegue fazer mais nada... E ele tá no metrô indo pra casa... Ele tá com tudo isso na cabeça dele... E chega uma mulher... né? Ele tá sentado num vagão... Com algum, algumas pessoas que você vê... Alguns homens que você vê que é uma classe acima... Que eles têm terno, gravata... Que é uma boa representação no filme... E eles começam a sediar essa mulher... Falar... Ah não, você não tá vendo o que ele tá falando com você presta atenção no meu amigo, que, mostrando que usando o poder que eles acham que eles têm por conta do dinheiro ah, você tá falando comigo, você não tá falando comigo, eu tenho dinheiro, fala comigo e ela acaba saindo dessa cena e fica o Arthur dando risada com a síndrome que ele tem e só que eles começam a, a ir pra cima do Arthur, eles começam a falar, ah, porque você tá rindo porque você é estranho e aí eles vão, ou pegam a mala do Arthur acham que ele pode tratar ele da forma que quiser e também, de novo, espancam o Arthur só que dessa vez ele tá armado. E aí é o que constrói o Coringa. Ele passa da situação e ele atira nessas pessoas. Ele mata essas pessoas e sai correndo. E a outra, e uma dessas pessoas tenta fugir também pela estação. E você vê que ele não só atirou pra se defender. Ele agora tá atirando porque ele quer matar aquela pessoa. Porque essa pessoa tenta fugir, o vagão vai fechar, a pessoa tenta sair correndo. Ele atira na pessoa na escada. Ele vê essa pessoa morta ali na escada, ele passa e vai embora da mesma forma. Que isso? Mostra a linha que eu falei, que é o justificável dele, e passa disso. Ele agora justifica as ações, que ele era tratado dessa forma, e agora ele é justificável, porque mais uma vez a sociedade falhou com ele,
0: então ele faz o que ele quiser. Você quer viver ou morrer? Assim, antes de eu comentar mais dessa cena, do, da cena do metrô, eu queria só fazer um adendo do que a gente tava falando antes, assim que a, tá, ah, a gente tá falando que como se o... A dor dele justificasse tudo que ele pudesse fazer Que é um negócio até que eu tava falando num outro podcast que eu participei Falando sobre o BoJack Que tem, tipo, toda essa parte do, na série do BoJack Que ele, tipo, ele foi criado num lar abusivo e tal E ele meio que usa isso de justificativa pra tratar os outros como lixo Porque ele fala que ele é uma vítima E aí ele não é, pode ser responsabilizado pelas ações que ele faz Só que assim, tipo, eu, como eu falei lá é, você não é responsável pelo que as pessoas fazem com você, mas você é responsável pelo que você faz com os outros. Exato. Então, assim, é tipo... Mesmo que você seja oprimido e tal, você tem que arcar com as responsabilidades das coisas que você faz. Porque não é só porque você tá sofrendo alguma injustiça que você... Ganha o direito de fazer uma injustiça com outra pessoa. Além disso, é, Dessa parte que a gente tava comentando tal. Da cena do, do metrô especificamente. É bem interessante porque, tipo, nessa parte ele foi demitido tal. Porque ele tava com a arma no hospital de criança. Parará, parará. E aí ele tá no metrô. E daí os caras começam a sediar a menina lá. E quando eles começam a sediar, é, é muito incômodo, porque ele, ele tá, tipo, ele tá passando por um dia muito merda. Você realmente vê, assim... Ele tá desconfortável com aquela situação... Só que ele não sabe como agir... Ele não tem, tipo... É, a coragem pra ir lá e parar os caras, assim... De assigiar a menina... E aí, no final, ele meio que salva involuntariamente... A menina, quando ele começa a ter o tique dele, assim... Da síndrome... E aí, ele começa a rir, rir, rir... E aí, e os caras, se, eles param... De, é, a eles na se sentem
1: provocados por ele, né?
0: Sim... Isso... E aí, eles começam a ir pra cima dele, assim... E aí você vê que ele vai entregar aquele cartãozinho lá que ele carrega... Que você vê tipo, que você viu antes no filme lá que ele carrega aquele cartãozinho... Quando ele tá tendo essas crises pra mostrar pro pessoal... Eles já tiram isso e começam a espancar ele... e é tipo um, um negócio assim que é essa galera... Essa galera de uma cultura é, dos Estados Unidos que eles chamam de cultura Yuppie... Que é esses empresários assim galera engravatada que vai, tipo, embalado, essas porra que usa muita droga. Que é tipo o cara do lobo de Wall Street, assim, pra quem estivesse uhum. perguntando. Que é o mesmo perfil do Donald Trump. É, e você vê que eles realmente estão nessa posição de poder. E aí, essa posição de poder troca. A, no instante que ele pega a arma dele, ela troca. E aí, ele dá o tiro. E quando ele dá o tiro, ele primeiro ele tá assustado. Aí, depois você percebe. Ele percebe o poder que ele tem sobre eles. E aí, ele exerce esse poder sobre eles. E você vai vendo como é libertador. Tanto que chega na cena do. Quando ele chega no banheiro, depois que ele é, matou os caras, ele começa a dançar assim. Como se ele estivesse libertando. Como se estivesse saindo é, daquela casca lá dele. Livre de, alguma, de oprimido.
2: De uma certa forma, de tudo isso. Assim que ele tava preso, ele tava com essa tensão nele tu, todo esse tempo, tudo isso acontecendo. É, ele ser acusado de carregar arma, ele aparecer com arma e ser demitido, a mãe dele ser doente, Thomas Wayne e tudo mais, e chega nessa cena, ele, você vê um alívio nessa dança que ele acaba fazendo.
1: É, eu, a cena como um todo, a
2: cena realmente é fantástica, desde o momento que ele é demitido,
1: o momento que o patrão dele liga pra ele e fala que ela acabou com tudo, que ele, é, tem uma coisa interessante, né, porque aquele cara que vendeu a arma pra ele, que na verdade deu a arma pra ele E disse que depois ele pagaria pela arma Mas ele deu, porque eles já, ele já sabiam Quem era o Arthur eles sabiam que ele era um cara complicado e tudo mais. Ele queria que ele fosse demitido. Eu, pelo menos eu senti que eles queriam que ele sim, fosse demitido. é o seguinte, quando ele vai lá no hospital, ele deixa a arma cair e a partir daí começa a cena como um todo, até o momento que ele vai dançar, até o momento da dança. Então, essa cena toda foi construída de uma forma, pra mim, foi a melhor cena do filme. Eu acho ela muito, 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 muito boa. E pra usar a expressão que o Pé Grande usou, ela é foda. Essa, essa cena é foda, porque... <risos> não sei se vocês viram, lembram do trailer do filme. Lembra na hora que ele tá ele na, na cabine telefônica, ele dá uma testada assim no, no vidro e quebra? Sim. Logo quando eu vi o trailer, e aí já no filme, quando eu vi, eu falei: caramba, eu lembro do trailer disso daí. Realmente foi uma cena forte. Porque daí ele vai pro metrô. Lá no metrô, tudo isso que vocês descreveram, que vocês falaram sobre a cena, de ter uma mulher e ela tá sendo meio que é, já começar ali aquele assédio em cima, em cima dela, ela não queria conversa, os caras em cima, né? Os lobos, né? O, o, o Coyote, isso é uma expressão muito boa, que é o lobo de Austrich é um cara que tem a ver com o mercado financeiro, mas naquele momento eles eram os lobos em cima de uma mulher. A gente vê machismo, vê assédio e tudo exato, mais. Exato, exato. E aí o Arthur, ele, o, o Coringa, ele não sabe, eu não vou falar Coringa, porque naquele momento ele ainda não era o Coringa ele era o Arthur, né? Então naquele momento ali, ele começa a ter a crise, que a gente já sabe que é um problema que ele tem de não conseguir, é um distúrbio mental que ele não consegue controlar a sua risada, aquela risada que é bem sinistra, por sinal. <risos> Inclusive eu sei fazer a risada dele, depois, depois da gravação eu faço, tá? Eu, eu fiz, é, e aí assim, ele dá aquela risada, os caras ficam bem, bem é, se sentem provocados, e aí a cena é construída de uma forma muito boa, porque a arma... A gente percebe que ele não ia, ele não tinha coragem de usar tanto é que ele tá em casa e ele dá um tiro sem querer e fala pra mãe que tá assistindo um filme de guerra ele atira sem querer, ele não sabe, ele não tem manejo com a arma, ele não tem é, a prática de estar tá usando a arma então aquilo que acontece é realmente ele já se transformando naquilo que ele vem a ser o filme todo, um personagem cruel, então foi libertador o primeiro tiro, inclusive é um tiro sensacional, <risos> é um tiro é, não, fala sério na cabeça, o cara que não tem condição não sabe atirar direito na cabeça a cena é bem forte, e depois ele mata o outro Não, deixa uma cena é. bem forte né? aí depois disso tem uma questão que é parecida muito parecida com o que vocês falaram e a gente trouxe aqui que foi o seguinte Logo depois que ele mata os dois primeiros, o outro ainda consegue fugir um pouco, ele mata o outro na escada. Depois que ele mata o cara, acontece uma coisa que o Coyote, ou foi o Pé Grande falou, mas podem dizer quem foi que falou na hora, foi o seguinte, logo depois que ele atira, que ele mata o último, o terceiro lá, o terceiro lobo de Austin Street, depois que ele mata, <risos> ele sobe a escada. E ele dá uma, é uma subida muito longa da escada do metrô, a primeira escada, logo depois que sai do trem, depois a escada do metrô toda que ele sobe. Isso me, me traz à tona aquela ideia lá do, da escada também que foi usada no filme Parasita, que é pra dizer que é ascensão social ou declínio social. Quando você sobe, você tá subindo a escada. Quando você tá subindo a escada, você tá indo pro patamar de classe média, né? Média alta. E quando você sobe, você é pobre. E naquele momento que ele tá subindo, ele se transformou em Coringa naquele momento. Ele se transformou no Coringa, se transformou no personagem cruel, como eu falei. Ele realmente, naquele, naquele entusiasmo dele de ter feito o que fez, porque você percebe que ele ficou feliz com o que ele fez, são poucos os momentos onde ele parece estar feliz e um desses momentos, o primeiro momento que em todo o filme, até, até essa cena ele tá infeliz, depois dessa cena ele sai, sobe, mostra a ascensão dele, a transformação dele pelo menos foi assim que eu percebi e só, e só para finalizar a cena é uma coisa que ela retrata no final, logo quando ele tá em casa que ele tá vendo a, a notícia sobre o acontecimento e quando está sendo narrado na televisão o um acontecimento, aí vem a principal, que é inclusive o tema do nosso, do nosso, do nosso podcast, é mostrar a diferença de classe. A, a notícia é trazida o seguinte, é pobre versus ricos. Porque foi alguém que, teoricamente, sem saber quem é, eles acreditam que seja uma pessoa marginalizada, uma pessoa pobre. Eles deixam ali é, aquela questão de ser o mais pobre contra as pessoas que estão em ascensão na cidade, que são os executivos, que são os lobos de Wall Street. Eu gostei de falar isso. Os Lobos de Wall Street, eu gosto muito desse filme. Então, enfim, enfim, você ali percebe que onde é que tá a, o ponto entre os três filmes que a gente vai falar aqui, que a gente tá falando aqui, que é a divisão de classe. Sim.
0: Assim, tipo, dessa parte que você tava falando, até depois que ele vai, é, ele sai do metrô e tal, e vê as notícias, tem duas partes bem específicas disso, que a primeira que vai levar a segunda, que é a, quando tem o depoimento do Exato. Thomas Wayne na TV. Sim. Que a mãe dele, assim, ao longo do filme Ela vai sempre falando lá Ai, ah, nossa, Thomas Wayne tá na TV Vai ajudar esse aqui. a gente, ele é uma pessoa muito boa Exato, que se não começa você não entende Mas depois você é, explica lá pra você que ela trabalhou Lá com o Thomas Wayne e tal E aí, tipo, você vê ele falando E o discurso dele é, é muito um discurso Contra pobre, assim Que você identifica no final Que é, assim, ele fala Tem uma frase, a frase que ele fala assim, meio que no final Não sei se eu vou lembrar exatamente Me desculpa aí, galera, se eu esquecer alguma parte mas que ele fala que para aqueles que estão é, nas classes mais superiores... Os que é, estão abaixo e sentem raiva disso... Vão ser sempre considerados como palhaços. Porque tipo na notícia já tinha falado que eram palhaços que matou os meninos ah, e tal. Verdade, verdade. E o Tom Wayne falando lá durante toda a entrevista que os meninos eram... Que ele nunca conheceu, mas ele falou... Não, eu tenho certeza que eles eram boas pessoas e tal... E embora a gente não tenha um retrato todo dessas pessoas... A gente sabe que eles são pessoas que assediam, pessoas na rua... Que espancam, pessoas sem motivo nenhum... E aí, tipo, você vê ele dando todo esse discurso, assim... E é isso que inflama a população... Que já tava aquele barrilzinho de pólvora que eu tava falando antes... Que inflama ela pra começar uns protestos mais acalorados, assim... Porque eles assumem essa identidade do palhaço... E é aí que entra aquela máscara do palhaço no filme... E aí, a segunda parte que eu ia falar agora... É, do momento que ele se identifica Que é o momento que ele tá lá com a... Eu acho que era a Vanessa, mas não lembro agora Que é aquele que a namorada dele, entre grandes aspas Que a gente descobre no filme depois que não é
1: Ah, eu sempre soube que não era uhum.
0: A banca, e ele vê o jornal Com a foto da máscara de palhaço lá E aí ele começa a fazer a mesma careta da máscara Assim, como se ele estivesse se identificando Com aquela imagem Porque é a imagem dele que tá, que tá imprimida Nesses protestos que ele, a primeira vez que ele é visto na sociedade, porque ele é sempre, assim, invisível, invisibilizado, que é o que, fala, que ele até fala no final do filme, quando tem aquela entrevista com... O personagem do Robert De Niro, que eu esqueci o nome agora Que ele Sim. fala lá que, Murray. tipo, Murray pessoas Frank. como o Thomas Wayne não dão a mínima pra ele se ele, passasse na, tipo, se ele tivesse morto na rua, só iam passar por cima e foda-se Ninguém liga, assim, ele é, e ele, todas as pessoas dessa, das classes mais baixas são inferiorizadas nessa sociedade Que também é nossa, porque, por exemplo, você vê nessa parte da chuva que a gente tava falando lá Que teve as chuva de São Paulo e tal eu tô vendo sair um monte de notícias, assim, de Ferrari, Lamborghini, que foi estragada por causa da Sim. chuva. Mas tem um monte de gente, assim, não só questão de carro, mas um monte de gente que morre. E o pessoal, tipo, trata como se fossem números. Tipo, ah, sete pessoas morreram. Exatamente. Mas não foram pessoas, assim, que perderam a vida por um negócio que é relativamente evitável. Porque as chuvas, como eu falei antes, elas aqui em São Paulo acontecem sempre nessa época. E todo mundo sabe que é um grande problema, mas ninguém continua fazendo nada.
3: Respeito.
0: Você quer viver ou
3: morrer?
1: O Coyote falou uma coisa interessante. O Coringa ele se identifica naquele momento, é a primeira vez que ele é visto. E na nessa nesse segundo momento de encontro com a assistente social, ele fala o seguinte: nem eu, nem eu sabia se eu realmente existia. Ele não conseguia se encaixar na sociedade. Ele realmente era perdido dentro daquele sistema que e é colocado para todos, né? Dentro daquela cidade. E, e dentro da sociedade, como nós também temos que procurar nossos lugares dentro da sociedade. E talvez ele, por também ter tanto problema, é, todas as questões que ele possui internas, ele se enxerga como se não fosse ninguém. E como se ninguém o visse. Ele queria ser, ser visto... Tem aquele momento que ele vai fazer o show de comédia e é mais um momento onde ele queria ser visto. Ele queria ser ser reconhecido Sim. como um grande, um grande comediante de stand up, mas ele é humilhado naquele momento, né? Você a gente nem é ouviu então, o áudio. É, então
2: porque ele ama, é isso. Falou, ele ama o Murray, ele vê o show do Murray Ele, ele já tá se doido mais... pra ir lá, né? Exato Se imagina naquela e cena naquela ele, mãe Exatamente ele se imagina O Maury falando Ah, você é o filho Que eu sempre quis ter E tudo mais Como um filho pra mim E aí ele vai Nesse show de stand-up E quando ele vai A mãe dele tá lá no hospital Porque os, os Policiais foram lá na casa E fizeram perguntas pra ela Ela acabou passando mal Ele se vê no show Só que ele não se vê no show Da forma que ele achou Ele se vê no show Como uma piada Então assim Até o herói dele Naquele momento Trata ele como uma simples piada, como se não levasse a sério.
3: Fact! <risos>
0: Você quer viver ou morrer? É Só que é tipo, tem muitas outras coisas que o filme trata que é tanto dessa parte que das diferentes classes sociais que a gente está tratando aqui, que eu acho que até tem um negócio legal no filme que é um recorte é, mais racial. Dessa diferença entre classes Porque se você notar é, A maioria dos personagens assim Que o Arthur interage ao longo do filme Que são das classes mais baixas são personagens, assim, mais negros, assim. São marginalizados também, Sim, né? Sim, que a maioria dos personagens das classes mais baixas que ele interage, até o que aparece nos protestos mesmo, são personagens mais negros. Enquanto que sempre que ele tá em alguma cena que é de classes mais altas, é majoritariamente branco, assim. Dificilmente você vai ver uma pessoa negra lá.
1: Mas essa não é a realidade da nossa sociedade? Hoje, aqui no Brasil, também é assim, né?
0: É, basicamente, é bem um recorte muito bom dessa parte, assim. Que é um recorte que ele não é... Tipo, ele é intencional, porque, tipo, tá mostrando lá, mas ele não é, é jogado na sua cara. Ele tá lá, e aí você pesca isso, assim. Você, tipo, as pessoas, a maioria, tipo, eu não vi muita gente falando sobre isso. Mas é porque é um negócio que é o comum, é o que você reconhece na sociedade. Infelizmente e é o comum, tipo, né? E aí, tipo, você não reconhece isso muito como diferente. É porque é, eu percebi mais assim, porque dificilmente você vê muitos personagens negros nos filmes de Hollywood, porque tem toda aquela questão do whitewashing que eles fazem. E aí eu percebi que tem muito mais personagens negros do que tem na maioria dos filmes mas se você pegar um recorte realmente social é bem aquilo lá mesmo. Tem uma
1: coisa que você falou que é interessante é, pode, pareci, pode soar até de certa forma é, a tentativa de fazer uma piada sobre isso, mas não, realmente não é piada tá é o seguinte, a gente vê essa diferença tanto nos filmes que a gente vai tá falando aqui nesse, nesse episódio, é o seguinte a gente vê isso em Coringa essa diferença social e também racial onde os brancos eles estão ali naquela situação de ter dinheiro de ter poder e o negro ele tá marginalizado como nossa sociedade ela é, infelizmente. A gente também percebe isso em Bakurau. A gente vai ver lá na frente que Bakurau traz esse retrato de forma bem forte, inclusive. E a gente só não percebe isso em Parasita, porque lá não, não existe tanto essa miscigenação entre, dentro da sociedade. Então, todo mundo é muito, muito parecido. Então, falando da tentativa de piada, não é uma piada realmente, mas é porque o sul-coreano é muito parecido. Ele, ele é, é semelhante. Acho que os detalhes são só para aquelas pessoas que convivem lá e conseguem perceber os detalhes. Nós que somos ocidentais e não temos a mesma percepção acaba dizendo que todo mundo é igual então é o único lugar onde não tem essa, essa reflexão que você trouxe
2: não, mas é, é, eu, eu, eu acho válido porque o único porque assim o que a gente vai falar ainda do bacural é mais presente isso que a gente tá falando agora nesse pedaço mas no Coringa sempre a pessoa mais marginalizada tem um, uma miscigenação maior né? é, é, e as de classe mais rica elas são brancas elas são é nítido isso é o que você falou a única diferença que a gente vai ver clara é em Bacurau. Porque isso em Bacurau fica nítido, porque é território brasileiro. Em Curinga ainda não, em Curinga ainda é separação de território americano. E já tem um histórico enorme de guerra racial, de tudo mais, de, de seitas que, que fazem, que pegam isso, de supremacia, que é pauta de guerra também, de segunda guerra, e de ariano, que não só da, da raça, mas também da religião. É outra história. Mas isso mostra que o superior, o melhor, o bom é o branco. Se você não é branco, você tá em alguma classificação é. pra baixo. Mas você não é o melhor. Você não é o topo da cidade. E, e é claro isso, né? Se fosse, por exemplo, em, em. Pegando esses traços e colocando em parasita, você colocaria a família do. A família Kim não sendo branca, não sendo majoritariamente branca. Seria uma miscigenação. Então é. é Exatamente. é o que acontece, infelizmente mas é bem retratado, é o que o Coyote yeah. também falou, huh. que é o whitewashing que a maioria das, dos filmes você não vê uma, uma diferenciação racial, você só vê pessoas brancas, tanto que agora que o Hollywood tá colocando mais atores negros para trabalharem é, você sempre vê reclamação na internet ah não, tá estragando o personagem ah, tá estragando a história tá estragando isso, não faz parte não era assim, cara, uma hora você você tem que aprender que não tente não tem nada a ver com o que você está falando Você só é preconceituoso isso não, não muda a história. E Você tem que prestar atenção na história. E não na cor da pessoa, sabe? Essa questão de colocar pessoas
1: negras nos programas, nos filmes e em tudo que aparece na mídia é uma necessidade muito grande, porque a nossa sociedade, no geral, principalmente falando do nosso cenário Brasil, ela tem uma população negra muito maior do que a população branca. Nós todos Sim. sabemos disso, temos dados aí pra poder saber disso. E a gente enxerga na televisão apenas pessoas brancas em situações de poder. Em situações de, onde você tem um o maior, maior acúmulo de capital, no próprio programa em televisão, no próprio, no próprio filme, no, tudo o que acontece no Brasil é dominado por um sistema econômico, e esse sistema econômico os brancos estão. São dominantes Então Acaba que o negro Ele precisa se enxergar Então a gente não tá Na oposição De falar disso De forma Mais engajada Porque ah, nós sim. não somos Já né? Deu. Não somos negros O que a gente consegue perceber Assim É há nessa necessidade E é uma necessidade Alarmante, gritante, onde é preciso que o negro se identifique em situações onde ele não seja ou marginalizado, ou ele não seja o pobre da novela, o pobre do filme, onde ele não seja a pessoa que trabalha na cozinha, que é o motorista. Então, isso é uma necessidade que se faz muito, muito latente nos filmes.
3: Bacurau é o que que significa?
0: É um pássaro. Mas está extinto já, né? Aqui não. Ah. Não, mas é que ele só sai de
3: noite, ele é bravo.
0: Então, Bacurau é um filme que se passa numa cidade homônima do, de Pernambuco, do interior de Pernambuco. Em que você acompanha primeiramente uma mulher, a Teresa Se não estou enganado agora Que ela vai chegando na cidade acompanhando o um caminhão-pipa E aí você percebe que na cidade está sem abastecimento de água E aí você chega lá, você vê como é a cidade Que é uma cidade bem do interior mesmo Que é de casas pequenas, não tem muitas é, casas É tudo um bem próximo do outro assim A rua é de terra, batida, não tem, né, asfaltada e aí você vai vendo como vai se desenrolando é, a vida em Bacurau... Até que chega um momento em que tem a reviravolta... Que a gente vai discutir ela mais bonitinho pra frente... Em que o, o filme ele muda em si... Porque no começo você acha que é um filme que tá só relatando uma situação real... Assim, mais do Brasil... E do... Mais ou menos da metade do começo pro final... Ele muda totalmente o cenário dele... Aí um negócio que eu queria falar, tipo... Dessa cena inicial dela... É que quando a Tereza vai chegando na cidade, ela vai, tipo, ela chega com um jaleco branco, assim, tipo, dá a entender que ela é médica Sim. ou enfermeira, alguma coisa assim. Ela é uma agente da saúde. E aí ela né? vai chegando com a mala. É, algum agente de saúde. Aí ela vai chegando com essa mala. E aí quando ela chega, ela chega na casa da família dela, tá ocorrendo. tá tipo um, a cidade inteira em volta da casa dela. Você não sabe por quê. Aí você descobre que é porque tá tendo velório da avó dela. E aí, quando ela chega, ela entrega a mala pro povo. E aí o povo vai tipo, tudo passando essa mala de mão em mão até chegar na mesa lá. E quando abre, você vê que tem, tipo, todo aquele abastecimento de vacina, assim. Tem um coolerzinho cheio de vacina. Que é um negócio que, pra quem é, tipo, do sudeste, assim, de cidades grandes também, tipo, que não sejam do sudeste, mas cidades grandes que tenham um bom abastecimento de recursos... Você não entende Você não. Você não tem essa noção de como isso é tão valioso assim para essas pessoas. Porque mesmo que o serviço público que tenha que prover tudo isso, é, para essas cidades menores é muito precarizado. Porque eles não têm essa demanda tão grande, então eles deixam de abastecer com coisas como vacinas, medicamentos, entre outras coisas. E eu acho uhum. que essa cena bem marcante porque é uma cena que deve acontecer realmente. Bastante na. não só nas cidades do Nordeste, mas em boa parte das cidades interioranas que não tem esse abastecimento tipo igual São Paulo, Davi, da vida, Rio de Janeiro, ou Salvador também. Que é que no complemento dessa parte assim, mais que não tem. que o serviço público é bem precarizado nessa cidade. É quando o prefeito chega. Sim. Que assim eu não sei como é que funciona para essas cidades menores, mas aparentemente ele é prefeito de Vale Verde, se não me engano, é o nome da cidade. Serra Verde. Mas da cidade vizinha, Bacurau, que aparentemente é maior do que Bacurau. Porque você percebe quando o professor Plínio, assim, ele puxa aquele mapejo. É é Bacurau Bacural não é assim. É, um prof...
1: é como se fosse um vilarejo. É como se fosse uma, uma comunidade da cidade principal, que é Serra Verde. Então, Bacural é, é uma zona eleitoral, isso. por isso que o Tony vai lá. Mas não é parte da cidade. É como se fosse um bairro, mas aqui é no interior é meio diferente, né? É meio, não, não tem a divisão de bairros. A divisão é por regi pequenas regiões que a cidade abarca. Então, o território geral de Serra Verde contempla Bacural. Mais ou menos isso.
0: Exatamente Que eu ia falar Até que um professor Meu de cursinho Ele chamava De cidade primeira Que você engatar a segunda Você já não tá mais dentro da <risos> cidade que você vê tipo No mapinha Literalmente É só uma ruazinha Assim sim E tipo Todas as casas estão lá E aí você vê tipo O prefeito chega Quando o prefeito chega é, Tá todo mundo escondido Assim Todo mundo dentro das casas E tal E ele chega Na maior cara de pau Assim Na maior cara lavada é, com um caminhão cheio de livro e despejo os livros na frente da escola, que eu fiquei, tipo, eu fiquei meio horrorizado com essa cena, do sentido Nossa, do jeito também. que trata os livros. Que eram uns livros bem velhinhos, assim, Exato. o cara só joga ali na frente, depois. O cara um despejando muito um também.
2: É, ele mostra isso como se não fosse é. nada, como se o conhecimento não fosse absolutamente nada. O filme Bacurau ele é interessante, e a gente vai
1: perceber isso naquela. A reviravolta, mas antes da reviravolta é como se, eu pelo menos eu não tinha entendido, não tinha visto nenhum spoiler de Bacurau, não tinha lido nada sobre Bacurau não, não. e eu fiquei meio assim o que, que é isso? O que é esse filme? O que que tá acontecendo? Tá mostrando a cidade? Tá mostrando o político que vem aqui? Como a cidade funciona? Aquele velório logo no início ele é bem emblemático, cidade de interior quando alguém é mais velho e morre a cidade toda tá lá, teve aquela questão da personagem que é a, a enfermeira né, e ela, ela fica meio desesperada dizendo, ah, como assim? Quando eu morrer, vocês também vão fazer isso. Então é coisa de interior mesmo ali, aquele, aquela, aquela comunidade bem simples de interior que tem muitas necessidades e elas estão espalhadas pelo Brasil. Existem tantas comunidades como aquela com certeza até piores do que Bacural. bacural pelo menos, está no mapa, ou estava, até o momento que estava. ela é tirada do mapa. Mas antes disso, ela em algum momento esteve, tanto é que o professor busca um mapa mais antigo, e Bacural está no mapa. Mas tem regiões do país aqui, do nosso Brasil, que não está no mapa, de jeito nenhum, não existe mapa, não existe nada, são pessoas que talvez não, não existam. É legal, uma... passando um pouquinho para frente, mas eu vou voltar, que é o seguinte, lembra aquela hora que o, o estrangeiro, né, aqueles cara... Ah, o cara de moto, ele chega e pergunta: Ou é ele ou é a esposa? Na verdade, na é esposa, né? Os dois: A estrangeira e o estrangeiro. Mas eu acho que é ela ou ele. Não lembro quem pergunta. Fala assim: Quem nasce em Bacurau é o quê? Aí a menina responde: A criança responde: É gente. <risos> Você fica assim: Pô, é gente, realmente, mas. É, tem lugar do Brasil que a gente nem sabe quem, Se existe, se não existe Que a gente vai ouvir falar, às vezes, essa cidade existe é, isso, isso existe no Brasil é, Bacurau tá nesse cenário Tá num cenário onde, pra eles que são moradores Da cidade, eles se conhecem Eles existem, tanto as pessoas de fora Não sabem quem são as pessoas de Bacurau Que o, o próprio político que vai lá Ele só vai lá porque ele quer agarrinhar Votos se não fosse por isso, ele, tá, ele não iria nunca naquele lugar. Ele não iria nunca. Ele é, super, ele é super mal recebido pela cidade porque a cidade sabe que ele só está indo lá. E esse é o retrato de muitas cidades do Brasil. É um retrato onde o político só se importa com a sociedade ah, é na de época de eleição ou então para poder ali manter. Tem acreditado né, que não é visto, não é lembrado. Ele mesmo que tenha é, sido... Ele é mal visto pelos moradores, ele é visto. E na hora de votar... Você tem que voltar em alguém. E você sabe como é como é que funciona os interiores. As pessoas não têm muita educação sobre como votar e o quanto é importante o sistema político pra você escolher quem vai te representar e acaba votando em qualquer um e acaba mesmo não gostando e mal recebendo aquele político, votando nele. Por isso talvez que ele seja eleito e ele seja é, trazendo da, da concepção histórica de que ele herdou né, a condição política acho que em algum momento um personagem fala que ele tá desonrando um, alguma outra pessoa, que talvez seja o pai ou o avô dele, vocês devem lembrar disso ele fala, ah, tomo vergonha na cara Cara, lembre de tal pessoa, Sim, essa, tá pessoa tua, né? rapaz, essa pessoa. Essa pessoa é um, exatamente. Ele herdou aquilo ali, então ele acaba recebendo volta. Só que assim, no geral, o filme parece ser uma coisa sobre uma, um, um retrato sobre uma sociedade de interior do Pernambuco que você vai entender. E aí, até que tem a reviravolta aqui. Eu acho que o ponto principal disso, eu vou pausar aqui, mas antes de falar disso, mas o ponto principal é quando aparecem as duas motos de dois, duas pessoas estranhas. É até chocante o cenário, porque a gente tá vendo pessoas de um lugar um semiárido ali, quase seca, quase quase, seca. ou então um sertão, talvez seja sertão, eu não tenho precisão sobre isso, mas é o seguinte, você de repente vê duas pessoas com roupas de motociclista, com duas motos, é meu contraste, né? Porque a, as motos são novas, as roupas parecem ser boas e todo mundo que tá naquele cenário Tá com roupa maltrapilha apesar de ser, apesar da comunidade ser, parecer ser bem feliz. Não sei se vocês perceberam isso, mesmo nessa condição, eles parecem ser bem felizes. Assim, tem um professor que ensina as crianças, se dedica às crianças e parece que tem educação na cidade. Mas você vê o contraste na mesma hora que as motos, as, as motos aparecem. Já começa ali a revira, você fica, como assim? Duas motos. É, não era isso que eu esperava do filme. E aí, de repente, acontece a, a mudança.
0: Ah, sim, sim. É tipo, até que eu ia continuar falando do Tony Jr. Voltando, voltando só a fazer uma adenda ah, antes de eu falar dessa cena uhum. das motos. Que ele chega, além dele entregar os livros que eu tava falando. Ele entrega também alimento, assim, pra população muito, cesta básica. E entrega rem medicamento pra eles. Tipo, como se fosse um presente que ele tivesse dando. Que o mínimo que ele devia fazer era, tipo, fornecer essas coisas pra eles. Ao invés de, tipo... Chegar lá e fingir que é como se fosse, entre grandes aspas, um presente... Que ele, que é um prefeito benevolente, tá dando para essa população... E eu acho interessante porque essa, a população de Bacurau... Tipo, diferente do, do que o pessoal do sul, sudeste, assim... Tem da galera que é mais interiorana... Tipo, tanto do nordeste quanto do norte... Eles são bem conscientes politicamente, assim... Você consegue perceber ao longo do filme... Que o pessoal tem uma grande consciência política com relação ao que o prefeito devia ou não fazer, que o que ele tá fazendo lá, tipo, não tem nenhuma pessoa defendendo ele. Você percebe que tá todo mundo contra ele, o que, tipo, em alguns lugares você vê é, um belo contraste, assim, de pessoas que defendem certos políticos, mas que mesmo assim estão sendo prejudicadas por eles, e é um negócio que o pessoal de todo o Bacurau sabe que esse político não é bom pra eles. E que mais pra frente, tipo, quando chega mais a noite Eles separam todos esses mantimentos que ele deu lá E tem muita coisa que tá vencida Esse medicamento que ele deu pra eles é tipo um medicamento Que é meio que um anestésico Não um anestésico, mas é um negócio pra dopar as pessoas É tudo pra deixar elas mais dopadas, assim, mais dóceis, Pra elas não ficarem revoltadas e tal É, pra
2: fazer tudo que, tudo que ele falasse, elas Exato, fariam é pra...
0: O pessoal ficar
1: bem indolente, assim. Voltando só à cena inicial do filme Bacurau, logo, eu acho que o filme começa de uma forma já, já chocante. Que é aquela cena do caminhão chegando e desviando dos buracos, que é a realidade de muitas cidades do Brasil também. <risos> e logo depois, ele pisando em, em alguns caixões, você fica aqui, vou usar essa expressão porque não tem é, outra. você fica... Que O é <risos> que, que tá
0: acontecendo?
2: Não, eu fiquei assim também. Logo no começo do filme, e o cara vai passando em cima de caixão, você fala, oi, o que
1: que é isso? E velho? Depois você consegue entender, né, que tem uma um acidente onde os caixões estão sendo levados pra, ah, pra região. Mas você fica, Sim. como assim? Parece filme de terror.
2: Começa como filme de terror o filme. É, então, você até vê essa cena que parece é. que o que vai acontecer, agora que você falou lembrando, parece que o que vai acontecer mais pra frente no filme uhum. era pra ter acontecido antes. É, verdade. Já era. Já era pra ter acontecido antes. Só que aconteceu lá o acidente com os caixões e tudo mais. E aí o prefeito, eu acho que também o prefeito acaba ajudando nessa situação. Porque o prefeito chega na cidade com dois caixões.
3: É, ele é. chega, prefeito... ele deixa
2: dois caixões Não. Deixa lá, deixa comida Deixa livro E então assim, depois você sabe que o prefeito tava nessa Exatamente sim, Mas sim. o que vai acontecendo mais pra frente Aparentemente era pra ter acontecido antes
3: Você quer viver ou morrer?
1: Vocês concordam que a reviravolta é quando as motos aparecem? Os... E é a partir daquilo que o filme muda, né? Que os estrangeiros aparecem na cidade, começam a fazer perguntas, analisar tudo. A, a motociclista ela coloca o. O, como é o, nome? o sinalizador na cidade, que é o que tira o sinal da cidade, tira o sinal e uhum. desaparece a cidade do mapa. Acho que a reviravolta uhum. naquele momento. Não sei se vocês percebem sim. que tem outra reviravolta, mas ah, começa sim. a mudar o filme ali. Chega, eu levantei na hora. Eu tava assistindo o um filme sentado, sabe? Despojado, vou ver bacural Sentado no, no sofá assim. Quando ela botou o, o que eu achava que era um sinalizador primeiro, mas era um bloqueador de sinal. Eu levantei e fiquei, oxente, como assim? No bom baiano, é, então. no bol baiano. Eu falei negócio. Oxente, como? assim?
3: É
2: ah. <risos> ah, então, porque no filme, tudo que eles se comunicam, eles se comunicam pelo celular. Ah, o prefeito vai chegar em cinco minutos. Ah, tem gente de moto, é. vai chegar em dois minutos. Então, assim, nunca, aparentemente nunca falta sinal porque é a comunicação deles ali. E aí eles vão e cortam o sinal da cidade. Então você já vê que eles já tiraram a cidade, da cida, a cidade dos mapas, já cortaram o sinal da cidade e você vê que já tá acontecendo alguma coisa ali que não foi falado em nada até agora. E aí você Nesse plot do filme, você já começa a prestar mais atenção... fala meu, o que, que tá acontecendo nessa cidade? Se você já não tivesse perdido, Sim, agora você tipo, fica mais perdido... Só que você fica... Né, é, você fica entendido... Curioso, assim, você aí. fica ali
0: mais ainda... Você fica querendo saber cada vez mais o que, que tá acontecendo ali... É, e tipo, até que você tava falando... Que eu ia falar isso agora... Mas até que você começou a falar dessa parte da comunicação... Que eu achei muito interessante... Que tem, tipo, essa casinha mais pra frente... Onde tem aquela mulher trans e outro cara que vivem lá e tal... E eles que passam um rádio pra cidade assim, tipo, ah, tá chegando. Quando tá chegando o prefeito, tá chegando o Tony Júnior. É verdade. Aí quando tá chegando os motociclistas lá, tá chegando tal. E tipo, pra eles você vê, não só por conta das roupas, mas por, pelos caras estarem de capacete, você vê que até os, os moradores falam assim: Ah, é que quando vem gente com capacete pra essas bandas aqui, geralmente não é coisa boa. Exato. Que, é. tipo, remete um pouco ao que você tem do cara. Putz, me fugiu agora, o pacote. Que sim. tem o personagem que é o pacote. Sim, pacote. Que ele, sim. geralmente, quando tem o, mostra os vídeos dele, ele, quando ele tá tipo, matando alguém, ele tá com um capacete. Exato. Então você percebe que, na realidade daquela população, quando chega alguém com capacete, significa que alguém vai morrer. Porque se tá escondendo o um rosto é porque tá escondendo alguma coisa, e como é uma comunidade pequena tal, todo mundo se conhece geralmente chega todo mundo assim, sem capacete e tal, que eu achei que foi um simbolismo bem interessante assim, do filme, Uma coisa legal que
1: acontece também no, no início do filme, antes da reviravolta, eu não sei se você sentindo meio que um clima de faroeste assim, daquele lugar, você fica o acho que talvez o jeito de gravar o filme, o jeito que as câmeras se posicionam, aquelas coisas. É, todas, eu fica parecendo o meu, né, meu faroeste, esse, a, o jeito de, das imagens, o corte que tem assim, bem aqueles filmes antigos de faroeste, eu fiquei por isso que você fica meio sem entender, que que tá acontecendo, porque não tem, é, pelo menos eu que não, não sou crítico de cinema, mas eu gosto muito de cinema, gosto muito de filme, eu já assisti muito filme de faroeste, e eu, eu me identifiquei ali na hora, falei, ah, isso parece muito faroeste, por quê? Eu, só, eu assisti dessa hora do filme, quando as motos chegam e o que acontece depois, o filme todo em pé, pra você ter noção, eu não conseguia sentar, tipo, tá acontecendo isso nesse filme? Porque eu demorei tanto de assistir esse filme.
2: É, então, eu também tive essa... Essa sensação, dessa, não é uma sensação, porque é claro, porque é assim. logo no começo do filme você vê que é meio uma gravação de lado, vai tremendo. E assim, a gente já tá meio que acostumado, porque a gente já teve também o Tropa de Elite, a gente já teve No Cidade de Deuses, também esse tipo de gravação. Sim, sim. Que é uma gravação, acho que já tem característica. Só que aí quando chega a, a virada da história, que chega os motoqueiros. Chega o caminhão pipa furado e aí os motoqueiros vão e se encontram com o que realmente é acontecendo, que são os americanos. Já vira outra gravação de filme totalmente. Já é uma gravação que é mais focada numa não focada, mas é padronizada de Hollywood, uma cena parada. E aí, todo mundo conversa, aí troca a cena, corta, troca a câmera, que é outra cena gravada. Não fica movimentando a câmera de um lado pro outro. Porque se você perceber que a forma de gravação. De... Eu posso estar totalmente errado, mas eu acho que não. Que a forma de gravação das pessoas de Bacural, dos moradores do local, são de uma forma. A gravação de, dos americanos. É diferente. É, outra. é
1: diferente, mas. É, é outra.
2: outra. Depois se mistura, mas é diferente. Desfacto!
3: <risos>
0: Você quer viver ou morrer? E depois que o, a galera lá de São Paulo e do Rio de Janeiro, a galera do Sudeste, o, o casal lá, chega chega em Bacurau, planta o, o embaralhador de sinal lá, eles seguem pra uma casa, mais ainda pro interior, e nessa casa tá cheia de... Ah, antes, antes disso... Eles vão passar na fazenda tá mas eu vou, vou pular a parte da fazenda Eu vou pular para cena específica que eles vão para casa dos gringos porque eu quero falar especificamente de uma parte de lá tá bom aí é, quando eles vão para casa onde estão todos os americanos tal eles chegam na mesa assim sentam e aí eles estão discutindo todo o plano deles e aí você descobre que esses americanos eles vieram para o Brasil para uma cidade bem afastada no caso bacural para praticar caça a essas pessoas e aí, o objetivo deles é ir matando um por um dessas pessoas... E quem matar mais, ganha mais ponto... Tem até um esquema que eles ficam falando lá de... Ah, você... Que o pessoal do Sudeste... Meio que teve que matar dois é, moradores de Bacural, Porque eles acabaram descobrindo que... Teve gente que morreu por conta do... Desses americanos e tal... E aí, eles falam... Vocês roubaram o nosso negócio... E tipo... Eles tratam como se eles fossem selvagens... Porque eles falam... Vocês mataram seus iguais não sei o que... Como se eles fossem tipo, pessoas superiores ao pessoal de Bacurau... E eles enxergassem o pessoal do Sudeste igual ao pessoal de Bacurau... E o pessoal do Sudeste eles não se enxergam assim, pelo que eles passam pelo fim... Porque eles falam... Não, não, a gente é do sul, da região Sul tal... Muito mais rica, colônia de italiano, de alemão... A gente é igual a vocês... Daí o pessoal fala... Ih, irmão, vocês não são igual a gente não... Vocês não são brancos... Vocês no máximo Exato. são latinos... Foi o que a mulher falou Ah, você é um latino e tal tá, Acabou Exato, você não é, você, é Tipo, o pessoal do Brasil tem que parar de achar que é branco Não é branco, você é latino, querido Porque nos Estados Unidos tem a questão do WASP Que é white, anglo-saxon E eu não lembro agora o que era o P Mas que é tipo um padrão do que é considerado a pessoa As pessoas mais brancas, assim E aí, tipo, tem certos traços Que a população mais miscigenada da, da América Latina Como o Brasil Tem que é de população negra e pra isso, eles já, essa miscigenação já não é... você já não pode mais Exatamente. ser considerado branco. Sim. Você é latino. Isso... E aí, é, tipo, isso é, é bem marcado, porque logo depois disso eles são mortos e tal, e você vê que é um negócio que teve muito no... teve nas manifestações de 2013, tanto também com a eleição da Dilma quando ocorreu, que o pessoal do, do Sul, Sudeste, eles se sentem à parte, assim, do, do resto do Brasil como se eles fossem uma classe superior, assim... Tanto num sentido racial, quanto num sentido socioeconômico, que é o que a gente tá tratando agora, que eles ficam falando não, nós somos brancos, ricos, a região mais rica do Brasil, piriri, pororó. Quando, na verdade, querido, todo mundo aqui é igual. Até os gringos deixaram isso bem exposto, assim, pra gente. Eles falaram que, vocês são todos iguais, porque eles tratavam a galera do sul e sudeste como se fossem iguais, o pessoal de Bacurau, e eles fossem, tipo, superiores, eles, eles se tratando como se fossem superiores, e pra eles, que são superiores, seria normal eles matarem... O pessoal de bacurau e o pessoal... É, o, o brasileiros de modo Sim. geral. Enquanto porque para os brasileiros não era para eles se considerarem superiores assim, porque eles estavam todos no mesmo patamar.
1: Nessa questão que o Coyote acabou de falar, o retrato é muito interessante, porque existe uma disputa hoje silenciosa, e às vezes nem tanto silenciosa, principalmente nas redes sociais. Ainda existem... Eu acho que as piadas até são válidas Sendo bem sincero, piadas eu acho que são válidas Mas os ataques que acontecem Das pessoas que são sulistas Daquela elite que existe no Brasil De ser uma classe mais Economicamente vigorante No Brasil, e o Nordeste Porque Sempre existem ataques é, De graça, assim, pro Nordeste Eu acho que o filme retrata isso, quando os dois estão lá se achando os membros brancos da elite brasileira e eles se, querem se comparar como o Coyote falou querem se comparar ao aos gringos aos estrangeiros e eles descobrem isso de, de uma forma bem cruel porque a morte deles é cruel todo mundo atira neles
2: sim inclusive eles atiram é, eles recebem eles, ali no ponto né é,
1: e eles e eles atiram muito rapidamente porque quem matar eles vai ganhar ponto já tá valendo ponto aquelas mortes sim então desde o começo do, do programa da, daquele daquela jornada de morte de pessoas eles já estavam fazendo parte do, do pacote da Porque classe. perceba que eles é. valem pontos Então eles sempre foram considerados e subjugados pelos estrangeiros Não importa se eles eram, pra eles, a elite branca Mas para os estrangeiros eles continuavam sendo simplesmente, simplesmente entre aspas, né, latinos Iguais àqueles que eles iam matar na cidade de Bacural Nordestino e sulista de qualquer parte do, do, do país hoje A gente tem que entender que nós somos, somos iguais Uhum Apesar de ser uma cidade muito pequena, de, ser, de serem pessoas que parecem ser pessoas, entre aspas, bestas, né? Tem uma cena muito legal, que é aquela cena onde o disco voador aparece, que na verdade nós que estamos assistindo ficamos pensando que é um disco voador. A gente fica, pô, um disco voador. Tem toda aquela questão do Nordeste de aparecer coisa, né? Ou, ou seja, um disco voador... Ou seja, um chupa-cabra. No Nordeste sempre tem essas histórias. Então a gente acha que o cara que tá na bicicleta ali andando, ele tá vendo um disco voador, nossa, tem alguma coisa com isso. Você fica meio sem entender o que é que o filme é. E você depois vê que ele chega e conta depois pra Cássio. Ele fala assim, ah, tinha um drone aí na cidade. Então ele sempre soube que era um drone. Ele nunca achou que era um... Um, que era um, um, um disco, disco voador, voador, Ele sabia, então era é um cara que tava Numa cidade Menos desenvolvida E mesmo assim Ele sabia que aquilo era um drone A gente que é levado Acreditar que aquilo Então Apesar do povo ser Aparentemente Ser um povo é, Deixado de lado e, e entre aspas Como eu falei Besta, né A gente fala muito isso aqui No Nordeste Quando é besta É que não sabe das coisas Então eles não são assim Eles são bem fortes eles são bem. É, eles têm aquele museu da cidade de Bakura, onde eles remetem uhum. aos tempos dos cangaceiros. Então, eles são eles são um povo lutador. E a gente vai ver que eles vão lutar em defesa da, da, da sua existência. Então eu acho isso legal no filme, essa, esse retrato que tem do. Da, que, que o Coyote trouxe sobre o, a região sudeste e a região nordeste do país. Essa disputa patética que existe entre quem é melhor e quem não é melhor. Eu acho que isso é muito vi, vivo na nossa, na nossa sociedade e não deveria existir isso. Então, o filme já me, já me pegou a partir desse momento.
0: Sim, sim. Tipo, eu até okay. falar dessa parte disso que Vador, mas como você já falou muito bem, assim, acho que dá pra deixar desse jeito. É. Mas essa parte que você tava falando lá que, o pessoal que tipo, você acha que o pessoal é besta tal, tanto que os gringos, eles acham que o pessoal de Bakura é besta. É um negócio que tem muito do preconceito, assim, da região principalmente sul, sudeste, tem com a região nordeste, que eles acham que o pessoal do nordeste é ignorante, assim, e tanto que a gente que eu até tava falando antes da questão política que o pessoal de Bacural, eles realmente são bem é, conscientes politicamente e eles têm um bom conhecimento tanto que você vê é, o, o prefeito lá, vai lá ele, Danilo, vai, ele, ele, ele o prefeito vai lá tipo ah não para quem não for poder votar eu já vim aqui para pegar o voto de vocês então, já tá nessa exato o pessoal tudo essas figuras assim de poder acham que esse pessoal que do interior é tudo assim ignorante mas eles não são eles só tão tipo é, subestimando essa população que quando na verdade não deveriam, principalmente Sim. que eles chegavam e assim, falavam toda hora pro pessoal, pro professor assim: "Ô, oh, você não quer ver o um museu? Tem certeza que é, você, não você não quer não ver o um museu? museu?" Você só pra então, você tá o você... que vai acontecer daqui você a falou pouco, isso,
1: irmão. Você que relação... achar... o povo do Nordeste é um povo ignorante? Eu acho que o retrato que Bacurau traz, aquele recorte do professor ensinando e os alunos envolvidos com a aula dele, que parece ser muito... eu eu fiquei interessado pela aula, falei: "Pô, queria ter tido uma aula como essa assim". Pareceu ser muito interessante. A gente vê hoje no retrato e, e sem, sem sem nenhum tipo de defesa da minha região, não tô falando nesse sentido de forma nenhuma. A, a uhum. questão são, são as coisas que são fatos, né? Hoje das existem, eu tava vendo um recente, eu tava vendo no ano passado, no ano de 2018, as eleições foram em 2018, né? Não foi isso? Sim. A, as eleições onde o sim, sim, candidato sim. à presidência Ciro Gomes, ele falava sobre o Ceará. Das 100 escolas públicas do Brasil, as 100 melhores escolas públicas, 82 escolas estão no Ceará. Então, eu acho que o Bacarau, Bacurau quis trazer isso, o, Bacu, o filme quis mostrar isso. Existe educação lá, mesmo a cidade do interior, pequena, sem água, sem alimento direito, sem remédio, onde transita o tempo todo o caixão para o lado e para o outro, existe educação.
3: Respect!
0: Você quer viver ou morrer? Ah, eu falei do... Ah, do museu. Eu tava falando do museu, que é, tipo... Eles estavam sempre chamando os forasteiros... Forasteiros mesmo. para ir ver o museu, tipo... Falando, não, vocês realmente não querem ver o museu? E esse, todo mundo perguntava, vocês não querem ver o museu? Vocês não querem ver o museu? Que era pra não, mostrar Deus, pra eles, senhor. Aqui, é. a gente não é... O... Ninguém aqui é bobo. Vocês vão tentar o que vocês quiserem, mas
2: vocês não querem dar uma passadinha no museu, não? Não. Verdade. Porque é história. Querendo ou não, é o um conhecimento, é a é história. Porque... Eu tô... O prefeito lá, ele desvalorizou. E eles têm isso, querendo ou não. O
1: legal dessa questão do museu também é que você consegue perceber o seguinte. Quando a cidade ela foi vendida ele vai fazer uma, uma de certa forma, o que já acontece no nosso país, né, apesar de Bacurá ser no futuro já acontece, que é parece que meio que é uma, é uma limpeza social, Eu, isso é bizarro de, até de você cogitar que isso aconteça, mas acontece, é uma limpeza social, porque o prefeito, ele tá numa situação é, de poder e ele vende aquelas pessoas pra que as pessoas não vão ser mais um problema pra ele não, aquela cidade não vai ser um lugar, aquele, aquele vilarejo, não vai ser um lugar que ele vai precisar frequentar mais, isso já acontece no nosso país isso já acontece o tempo todo no nosso país. A gente sabe que o Brasil, geralmente, quem morre, e morre muita gente no Brasil, são as pessoas que têm menos condições sociais, que estão mais em situações de vulnerabilidade e que acaba sofrendo com isso. Então, é claro que em Bacurau, quando isso é colocado em foco, quando você percebe que ali vai ter uma exterminação das pessoas, esse é o motivo de dos moradores ficarem falando assim: Ó, oh, vai lá no nosso museu. Sabe por quê? Porque eles estão dizendo assim: Ó, eu tenho uma autoconsciência. De que eu existo. Eu sou... Minha cidade é pequena. Vocês vieram de fora. Vocês são os bacanas do sul. Mas a gente também existe. A gente tem um museu, inclusive, pra mostrar a nossa história.
0: Que eu, que eu acho que é até interessante fazer aqui a comparação. Com a questão que a gente tá falando agora do Coringa. Que o Coringa tem aquela, tipo exatamente ele se sente invisibilizado bem, verdade, durante verdade. o filme inteiro e até o ponto que ele fica visibilizado e aí Bakural começa assim eles se sentiam visibilizados que é o que o professor estava tentando mostrar tipo, a gente existe no mapa aqui olha Bakural e aí no momento que some Bakural do mapa eles são invisibilizados pela sociedade assim que é todo esse esforço que eles vão fazendo de invisibilizar essas pessoas porque é uma cidade do interior... Que quase ninguém conhece... E que eles podem simplesmente limpar essa cidade... Como a gente estava falando assim... Entre grandes aspas... É tipo matar todo mundo... Que ninguém vai sentir falta... Porque é uma cidade do interior... Que ninguém conhece... Como se eles fossem invisíveis... O fato que o filme também retrata... E é importante
1: a gente falar sobre isso... É o seguinte... É que apesar de ficar parecendo que é... Uma disputa entre Nordeste... Cidade do Nordeste... É, esquecida e menosprezada pela sociedade ou pelos governantes contra uma cidade, uma região rica, desenvolvida economicamente. O filme não fala só disso. O filme pode até trazer isso como elemento. Só que aí ele se compara muito com Parasita porque os dois, no meu ponto de vista, eles fazem uma crítica ao quanto o Estado menospreza as pessoas que estão em situação... Onde, dentro do sistema capitalista, elas são as, as menos importantes para aquele sistema acontecer, porque se a gente pensar só que é uma discussão entre Nordeste e Sudeste, a gente fica limitado e acaba fazendo com que cada um escolha um lado. Ah, você que é do Sudeste vai dizer, pô, não, sou Sudeste, então eu vou defender o meu lado. Só que não é isso, e eu não sou Nordeste e vou defender o meu lado. Não é isso. Eu acho que o filme fala mais do que isso. A violência que está ali acontecendo não é uma violência entre o lado A sulista e o lado B nordeste é uma violência que acontece no, no sistema que a gente está inserido. Não estou falando não tô falando uma crítica ao capitalismo, não estou falando exatamente sobre o sistema econômico, mas o que o filme, para mim, demonstra, e que ele acaba defendendo e, e, e trazendo à tona ali, é uma discussão sobre a questão do capitalismo. Porque aquela cidade ali não tem acesso a nada, não tem acesso a serviço público, não tem acesso... O filme traz essa concepção... E olha, se a gente vier para um viés da cidade isso, isso não precisa acontecer só no Nordeste no, no, Numa cidadezinha interior A gente aqui na, na capital, em Salvador a gente tem a favela, né a gente tem a, o lugar mais pobre que também não tem acesso e se algum, tem vários políticos aí que tem a, a, a ideia de que deixar a galera se matar, deixar a galera morrer, seria uma forma de você exterminar aquelas pessoas, elas não serem mais um problema para a sociedade elitizada que existe em todo lugar do mundo que tem um sistema capitalista, então assim só queria deixar claro que pra mim o filme não fala sobre a diferença, a briga entre sul e nordeste, fala assim sobre o estado não dar assistência dentro desse sistema capitalista Sim, a todo concordo. mundo, né? A, a todas as pessoas, e Bacurau é uma cidade que quer mostrar que existe, mas que ela não tem, não é abraçada pelo Estado o Estado esquece aquilo ali, que a comunidade, a favela, ela é esquecida assim como Bacurau é esquecida ela não tem acesso aos, aos programas sociais ao, e à assistência social, serviços públicos, e ela, e ela se conduz vivendo da sua própria formação, ela, ela, ela acaba sendo autônoma essas pessoas que são marginalizadas E são esquecidas pelo Estado Elas acabam tendo que sobreviver A partir de movimentos internos Então elas mesmas se organizam E acaba que o traficante Eu Não sei se vocês viram um vídeo Onde um traficante está entregando cesta básica, vocês viram isso? Não, não cheguei a ver Tem um vídeo... Eu vou, se eu, depois eu mando pra vocês fora daqui mas é um vídeo onde o traficante ele tá entregando cesta básica, não mostra o rosto dele, foi um vídeo que o próprio eu, pelo menos chegou a mim assim que o próprio traficante meio que promoveu, pra mostrar o seguinte se o Estado não vem aqui, a gente tá aqui e a gente vai trazer pra vocês contanto que vocês fiquem em silêncio e não denunciam a gente né, também tem uma contrapartida então você acaba fazendo com que aquilo seja é, a forma de se viver e Bakura fala muito bem disso Bakura mostra muito bem isso, então acho um filme fantástico também por esse ponto
0: Sim, sim É Tanto que do que você tava falando aí dessa parte Eu queria falar duas coisas assim Principais dois pontos Primeiro, daquele menino que du é, Durante a noite que os gringos Vão na cidade pra matar uma galerinha é, Tem um menino que ele tá lá Brincando com as outras crianças de quem vai mais longe No escuro e tal E ele tá com uma lanterna na mão Aí chega o, um dos gringos e acaba matando esse menino. E aí depois disso, você vê que tem uma, toda uma discussão é, no meio dos gringos, assim, que o cara fica falando, cara, você é um doente, você matou uma criança, não sei o quê. E o cara que atirou, ele fala, não, ele podia ser muito bem um adolescente, tava escuro, ele podia estar tá armado com aquele negócio na mão. É, não, ele é. era um adolescente, tava escuro, eu ele... achei que ele tava armado. Ele... Exato, que é, tipo, Uau. muito o que acontece com a polícia do Rio de Janeiro, assim, que é o que a gente tem, tipo, pelo menos a gente aqui do Sudeste tem mais contato, porque tem muitos casos de PM que vai e mata muita gente, muitos jovens, assim, de comunidade que estão é só indo para a escola, voltando da escola, mas por serem negros, favelados, pobres, eles matam porque falar, ah, é, deve era adolescente, tinha 10 anos. É um adolescente, tava indo vender droga e não sei o quê. Aí você vai ver quando a família fala, lá ah, não, era uma criança normal que tava indo para a escola, tudo bonitinho, mas a polícia ela ela meio que tem essa liberdade Pra matar quem ela quiser... Que eu achei que foi uma... Tipo... Embora não tenha sido de forma muito direta... Foi uma crítica indireta a esse quadro... Assim que você vê bastante no país... Não só no Rio de Janeiro... Mas assim... Com mais enfoque no Rio de Janeiro... E outra coisa que a gente tava falando... Que tem no filme... A parte do Lunga... Que é quando o pessoal percebe... Que tá vindo gente exterminar o pessoal de Bacurau... Eles vão chamar o Lunga, que ao longo do filme todo você vai vendo que o Lunga é um criminoso que tá sendo procurado e tal... Tem vários anúncios disso durante o filme... E aí você vê que o Pacote, que era um cara que trabalhava pro Lunga... Ele vai lá buscar o Lunga e tal... E o Lunga chega meio que com, tipo, toda a quadrilha dele lá como se fosse o grande salvador da cidade... No final, realmente, com a ajuda do resto da população... Mas ele é o grande motivador, assim, dessa revolta que o povo de Bacurau tem com quem tá agredindo eles... Que ele que meio que organiza tudo, ele cava até um, um... meio que um bunker que fica escondido, assim, no meio da cidade pro, pra população se esconder e tal. E aí você vê que no final ele protagoniza boa parte das mortes dos gringos que acontecem, assim, na cidade. Então, você vê muito desse retrato da, do criminoso, assim, que é a pessoa que tá à margem da lei, que, na verdade, meio que protege as pessoas quando o Estado falha.
1: Se eu for falar do Lunga aqui, pra mim foi o melhor personagem de Bakural Eu acho... Aquela, aquela visão Porque ela retrata isso que eu acabei de falar O que eu falei sobre a comunidade Escolher um, um, um herói Mesmo que ele seja Nesse caso, um criminoso Porque o Lunga, ele tá fora da cidade E ele também é um criminoso Ele tá naquele hall de criminosos Que existe lá no estado de Pernambuco Estão sendo procurados ele, o pacote E os outros que estão com ele também Não sei se eles aparecem nesse hall Mas o Lunga com certeza tá O personagem, ele é muito forte Porque ele, ele é como se fosse um cangaceiro Só que as roupas que ele usa São roupas modernas Tanto é que a gente tá no futuro em Bacurau Ele não usa mais aquela roupa do sertanejo Que Lampião e Outrora já usou mas ele usa roupas bem chamativas e tudo mais E você vê que é um personagem muito forte Ele, ele tem um, um, uma visão de... Ele tá fora da cidade por um problema que aconteceu Eu não me lembro agora qual foi o problema que fez ele ficar fora da, da comunidade Mas ele era parte de Bacural. Ele tá numa... Na, na,
2: é que ele, se eu não me engano, ele tentou liberar o, a água Porque tava presa num a água tá presa na represa e aí ele tentou atirar, ele está aí, eu sei que chegaram a falar ah não, teve um tiroteio, o Longa tava envolvido porque ele tentou liberar a água para passar pra gente de novo. Sim, sim, e o, o personagem, né,
1: o que é representado pelo aquele ator, um ator cearense esse chamado Silvério Pereira, eu tô pescando aqui esse nome porque eu queria falar o nome dele, eu, porque eu ach, eu realmente gostei muito do personagem. Ele retrata uma coisa que eu não li em lugar nenhum. Eu não sei se faz sentido isso, mas foi o que eu já conversei com vocês anteriormente, antes da gente começar a fazer esse programa que foi sobre a questão de o personagem ser chamado de Lunga e ter um personagem muito forte na cultura nordestina chamada Seulunga Lunga ele, ele retrata de forma muito literal nos, nos... vocês já, já chegaram a ver literatura de Cordel? vocês já, já leram?
0: já, já lemos sim, faz tempo, mas sim. muito tempo atrás, mas a gente leu.
1: É, é no Cordel, o Seu Lunga Que é, na verdade, um escritor Ele é um, um poeta, escritor De... É, do, aqui do Nordeste, repentista Enfim ele é retratado no cordel como um cara bem, bem e mal tudo Mas se você vê as peripécias que ele passa, todo o que ele passa aqui, se torna parte do folclore nordestino. Seu Lunga é uma figura muito importante para esse tipo de cultura, principalmente cordel. Você, quando eu vi o nome do cara ser, do, do personagem do, do, do ser, ser Lunga, né, o nome dele ser Lunga e não Seu Lunga mas quando eu vi Lunga, eu na mesma hora eu lembrei, eu falei, ah, Lunga deve ter algum tipo de referência com o seu Lunga, talvez apenas pra homenageá-lo, porque ele já faleceu, o seu Lunga já faleceu em faz um tempo, eu não sei quando foi, mas eu sei que ele já morreu, e assim, eu achei muito interessante, então, mais uma vez, eu realmente adorei o personagem, eu gostei muito, principalmente, não sei se vocês também perceberam isso, quando eu vi o personagem, o jeito que ele se vestia Logo depois que o pacote leva As duas vítimas e uma delas é primo De um dos capangas de lunga Parece ser um capanga de lunga Ele pergunta, ah, é fulano que tá aí, que morreu tal, que foram os, os Forasteiros, né, que mataram aqueles dois O homem e a mulher do sudeste que matou e tudo mais Ele, ele uhum. desce e o jeito que ele tá vestido E se vocês é, lembrarem Aí, eu não sei porquê Não sei se tem alguma influência Eu me lembrei muito de forma de forma assim, num contexto geral, né? Daquela, daquelas roupas de Mad Max, daquele filme, da, da sim, corrida sim. de Mac, Mad Max. Eu achei bem assim, porque é bem extravagante né, a roupa dele, o, o Lunga de bacural. E depois ele volta pra cidade e você vê que ele realmente é um cara, assim como um traficante, infelizmente a gente tem que falar isso, assim como um traficante, ele vai defender a comunidade dele. E ele, além de defender, ele insere nessa defesa a própria... Os próprios moradores de Bacural. Então ele vai, ele vai armar o povo de Bacural. Vocês lembram disso que eles vão, cavam aquele buraco, que também futuramente vai ser a prisão bem feita, aquela prisão daquele do nazista alemão, que é retratado no filme, que é o, o líder de todo mundo, aparentemente parece ser o líder de todo mundo, ou então que já foi para esse tipo de, de matança anteriormente, acho que ele já sim, foi, né? Sim, sim, o,
0: o Michael sim, lá. É,
1: exatamente. Então você percebe que, que ele tem uma forma real de se defender, então ele vai prepara todo mundo, já sabe como é que vai ser, ele conhece tanto a cidade assim como um traficante conhece as vielas de uma favela, ele conhece a cidade que eles se escondem totalmente do, das pessoas que vão invadir, as únicas pessoas que Eu achei não, isso maravilhoso não é, ele, ele conhece bem a cidade, ele conhece todas as entradas. Eu achei
2: essa cena maravilhosa cara.
1: E, e tem uma cena que é um pouco antes do, do, dele chegarem realmente na cidade e que ela também retrata mais uma vez o personagem nordestino e o o museu também fala disso quando ele você percebe pelas figuras do museu que tem lá cangaceiro e tudo mais. Existe um, um debate muito grande sobre cangaceiro, né? Se eles são se eles foram heróis ou se eles foram só criminosos. Eu, eu fico em cima do muro, não sei realmente. Só que assim, logo no início, você lembra daqueles dois, um casal que tá nu, tomando banho, e chegam dois americanos, uma mulher e um homem, e eles matam com uhum. aquela aquela espingarda Sim. Aquele tiro que eles dão, não sei se vocês sabem disso Aquele tiro que eles dão, o jeito que eles pegam na arma É um jeito que os cangaceiros atiravam
2: isso que eu tava pensando. E aí na
1: hora que eles atinam, e eles são muito precisos inclusive né o homem e a mulher, Sim. você percebe o quanto eles estão engajados com a cultura nordestina, então você vê naquele momento o quanto eles ele, estão eles inseridos realmente na cultura de cangaceiro, de se defender eles dão aquele tiro matam os dois, e a partir daí que eles os outros né chegam na cidade eles descobrem inclusive que eles morreram descobrem, eles deixam a mulher viva né pra poder saber dos planos, pra poder fazer perguntas pra ela, depois ela morre, quem tem é, até salvar ela, é aquela, entre aspas, louca, que começa a gritar no velório, que eu não sei o nome dela agora. Não é me a Doutora Domingos É a médica. É, é, exato. Ela que tenta salvar, mas eu acho que, na verdade, ela não tentou salvar muito, não. Ela fez de qualquer jeito, porque né, querendo ou não era uma pessoa Lógico. que tava ali pra ameaçar eles, então assim, enfim, resumindo isso que eu falei, eu acho que o Lunga é um personagem sensacional porque ele realmente mostra o que acontece muito quando você tem que escolher um líder pra aquele tipo de, de, de situação, e o Lunga foi escolhido, ele foi chamado, né o pacote levou o motivo pra ele pra ele vir ajudar a cidade, talvez se o, Lunga, se o pacote tivesse chegado lá sem nada sem aquelas mortes, infelizmente aquelas mortes aconteceram no filme, e você já fica pensando assim, pô, talvez o Lunga não tivesse ido. Então ele foi bem por causa desse, desse acontecimento.
2: É, é o que, que a gente tá, o que eu falei no começo do filme, que era pra ter acontecido mais cedo. Se tivesse acontecido mais cedo, o Lunga não tinha participado e ia ter todo mundo morrido ali. Só que como teve as mortes que os americanos acabaram... Os americanos não, né? Os, os sulistas mataram os dois ali que foram ver a fazenda e tudo mais. E aí deu, deu pra avisar o Lunga, deu pra ver que era primo, deu pra ver tudo isso e se preparar. Senão... Hum, não ia ter nem o filme, no caso, né? Ia ter acabado ali. na meia hora ficou inicial do filme. Acabou. Zulunga, ele é um cangaceiro. E numa
1: entrevista que eu vi do ator, ele é um cangaceiro andrógeno. Porque o personagem, ele, ele tem as unhas pintadas. Você deve lembrar disso, né? É bem com tipo, cabelão e tal. Chega a parecer que ele tá meio que se transformando em outra coisa. E não é uma pessoa só. Ele, ele tem cara de cangaceiro. Ele tem as características de um cangaceiro que vive isolado, que tem algum problema com a cidade, mas que ele vai defender a cidade porque ele é contra o sistema o cangaceiro tinha muita essa visão, por isso que muita gente coloca o cangaceiro como herói naquela, naquela ideia de, de, de Robin Hood, o o lampião está pro Brasil como o Robin Hood está lá pra literatura, enfim. Então assim, existe essa questão, só que não sei se vocês sabem que o personagem, o, o ator, quer dizer, o Silveiro Silveiro Pereira, ele ele é da daquele do da população LGBT, que, W, aquelas coisas que Colocam, né? Mas enfim O personagem LGBT Eu não sabia disso, uhum. velho eu, eu, eu fiquei chocado ah, Depois meu. que eu descobri isso Mas enfim Eu acho o personagem Realmente incrível Eu gostei muito Do cangaceiro Lunga Então se a gente ficar falando eu faço, A gente podia fazer um podcast Só sobre ele Do quanto ele é representativo é, se a, gente fosse,
0: a gente podia fazer um podcast Só de cada coisa Que a gente falou é, aqui É agora. verdade Real, Só de Real. parasita Já foi embora Já o negócio <risos> Exato, cada um dá pra fazer um podcast só, de, só especificamente desse filme. Ah, isso. De todos que a gente falou, dá pra fazer, né? Vários episódios. Exato, para dá Deus pra fazer sim. mais de um de cada um. Mas assim, chegando mais pro final do filme que a gente já tava falando, assim, o, o negócio que eu achei bem interessante na. Tipo, duas partes no final. É, um pouco antes do confronto final dos gringos com o pessoal de Bacurau tem aquela cena onde tá todas as roupas do pessoal que foi morto pelos gringos, assim, secando no, no varal, todas ensanguentadas. E aí eu lembrei muito da literatura que tem do Nordeste, assim, porque geralmente quando tinha uma disputa é, entre duas famílias, assim, ou uma disputa no geral, é, pendurava-se a roupa no, no varal, esperava o sangue secar e ficar amarelo. Quando isso acontecia, geralmente era o tempo que eles consideravam pra ter a vingança, assim. Então, por exemplo, lá é, matou o pai de uma família, daí pendura lá, aí o filho dessa família vai lá quando o sangue secar e tal, e vai matar uma pessoa da outra família e fica nisso. E outra parte que eu achei bem legal...
1: Muito bem lembrado, realmente.
0: Foi a do, do museu, bem no finalzinho. Quando estão limpando já o museu e tal... E aí, tipo, a mulher que cuida do museu, ela fala... É, vamos dar uma ligeira geral aqui no chão, deixar bem limpinho... Só que ninguém toca nas paredes... Porque esse evento agora, tipo, ela não. É, a parede fica Exato. registrada. Foi, é tipo, a marca. esse evento agora, ele, tipo, ela não fala, mas o evento faz parte da história de Bakurau agora. E aí essas são as marcas que vão ficar no museu para as futuras gerações verem parte da história de Bakurau. Esse episódio não vai ser esquecido, vai estar tá lá já marcado nas paredes. Exato, e tem uma coisa legal Coyote, que você falou que
1: tem um, tem um filme, você falou isso, eu lembrei Tem um filme muito bom que fala disso Que é Abril Despedaçado, de Walter Salles Eu já assisti esse filme várias vezes E ele retrata muito bem isso O personagem é, de Rodrigo Santoro Só pode se vingar depois que o sangue Secar
0: no varal
3: Desperte!
0: Você quer viver ou morrer? Assim, o que vocês acham, assim, mais ou menos de cada filme? Vocês querem dar uma opinião sobre cada um deles? Falar porque, cada... porque as pessoas têm que assistir eles Bem, eu acho que tipo Assim, os três filmes Eles retratam bem essa parte do... Da diferença de classes sociais Que é bem o tema do podcast agora é, Embora a gente não tenha usado Muitas comparações com Bacurau Mas se você prestar atenção assim Na construção que a gente foi fazendo ao longo Tudo foi levando pro Bacurau Porque começou no Parasita Só com a diferença de classes sociais Aí a gente abordou um pouco da questão também racial No Coringa e aí em Bakurau, tipo, você vê que engloba tudo isso. Porque, tipo, eu acho que é uma peculiaridade do Brasil, assim, que é bem interessante, porque como a gente é um país mais de terceiro mundo e tem uma população mais miscigenada e tal, é, a gente tem boa parte desses problemas mais aflorados. Então é um tema que, pra nossa população, é, fala bem alto, assim, que é diferente pra outras populações. Porque, por exemplo, na própria Coreia do Sul, embora... Tem bastante gente que seja mais de classes mais baixas... Ainda assim é um país que a maioria da população ainda vive bem... Diferente daqui que a chuva destrói literalmente a casa... Enquanto lá tipo deixa inabitável... Mas ainda assim dá pra voltar pra lá e tal... Ainda tem um lugar pra voltar... Exato... Então eu acho que tipo todos os filmes que a gente falou... Eles são muito bons recomendo, eu acho que todos é, valem a pena ver, porque tem muita, tem tipo, depois que eu vi o Bacurau, eu fiquei igual aquela galera que ficava perguntando pra todo mundo, você viu Bacurau, você viu Bacurau, <risos> mas eu acho que tipo, eu também, eu também, eu acho que tipo, todo mundo assim, do, do, todos os filmes, dá uma vontade de você ficar perguntando, não, você já viu esse filme, já viu esse filme, então eu acho que todos valem a pena, e, se você tem dúvida, olhe o Oscar, assim, porque os dois dos filmes que a gente tá falando são vencedores de Oscar, e Oscar dos das categorias principais ainda. Então, eu real recomendo é, não esses é filmes. A edição de som. Exato. Não é, edição de demais. o é tipo, melhor filme melhor cara. ator, cara. Se você quer ver um filme é, bom. Então. <risos>
2: O cara tem. Os <risos> do,
0: dois filmes aqui já tem melhor filme e melhorador, se você leva isso em consideração, entendeu? Então já é um grande ponto positivo. E assim, real, Sim. se você tá com um final de semana livre, vê esses três filmes, você não vai se arrepender, é muito bom. Só indo na mesma, é, os três filmes
2: são realmente muito bons. Pra quem gosta de um bom filme, é, são três ótimas recomendações. Se você quiser pegar em um final de semana, sentar, fazer uma pipoca, chamar alguém ou você sozinho também pegue e assiste os três filmes de uma vez ou durante a semana são três filmes que, que você vai se perder na história é, Parasita, cada um com a sua peculiaridade né Parasita, com essa divisão de classe clara, mas uf, é, a história acontecendo de fundo é, da divisão que é os Kim e os Park, depois você vai achando, ah, por que, que o nome é Parasita e aí você vê que a família vai parasitando por conta de dinheiro e aí depois você vê que realmente existia um outro, uma outra família ali dentro... E, e vai rolando a história e você fica perdido... Você vê essas duas horas que elas não passam... É, é bem menos do que isso quando você assiste... Você não percebe duas horas passando... Ela só vai embora... Coringa, que é outro filme maravilhoso... Além da história... Da, novamente, das classes... Do Thomas, do Coringa... Um sendo mais rico, outro mais pobre... Também tem atuação maravilhosa do Rocking Phoenix, foi fenomenal. Ele realmente ele incorpora o, o Coringa, ele incorpora o personagem, ele incorpora as, a atuação de cada cena e a temática do filme. Eu lembro que quando foi anunciado o filme do Coringa, ninguém queria... Eu era uma das pessoas que achava que não precisava de um filme do Coringa e eles taparam a minha boca, foi o diretor e o, o Joaquim foram fenomenais, foram fantásticos e fizeram um puta de um trabalho e Bacurau, que é um filme brasileiro se você gosta de filme brasileiro e até você que pode não gostar muito, ah não, é brasileiro, prefiro filme estrangeiro e tudo mais você, primeiro você toma uma vergonha na sua cara e <risos> vai assistir cinema nacional porque cinema nacional também tem coisa boa não vou falar que é tudo bom. E também, nem tudo que é feito fora é bom. Mas quando acerta, acerta. E Bacurau acertou. É um ótimo filme. E são três ótimas recomendações de filmes.
1: Excelentes comentários de vocês. Eu fico até sem ter muito o que falar sobre os filmes, mas ao assistir os três, e eu só não terminei de assistir o Parasita, como eu já falei antes eu não assisti todo o Parasita, mas até o que eu assisti, eu achei bastante interessante e os três filmes eles retratam, eles retratam lugares diferentes do mundo mesmo o Coringa sendo uma situação que é ficcional, são lugares diferentes onde a gente consegue trazer a mesma reflexão sobre o que está acontecendo no nosso mundo. Esse talvez seja um dos problemas da globalização, porque até os problemas que existem, eles também são globalizados. Os três são filmes diferentes, mas que retratam a mesma diferença social, que talvez seja pelo sistema econômico e político que é instalado, que é o capitalismo, e os três trazem no meu ponto de vista, essa crítica muito profunda de formas diferentes, alguns não tão diretos como Coringa, para mim não é tão direto assim na questão do, 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 da desigualdade baseada no capitalismo, já Parasita e Bacurau trazem isso de forma mais precisa. Se eu puder falar pra vocês pra assistir o filme, assistam de verdade, o filme, os filmes são muito bons. Você vai conseguir perceber e ter não precisa, não, não precisa assistir buscando um, um entendimento crítico e social. Assista o filme de forma tranquila, talvez você consiga entender. E se você não entender, depois procura a leitura pra entender o que é que o filme tá dizendo, o que é que o filme trouxe de mensagem. Os três são filmes que fazem a gente refletir, a gente pensar se eu pudesse falar assim ah, a ordem que você assiste, assiste esses filmes, não tem uma ordem específica pode assistir de qualquer jeito se você só tiver tempo de assistir um eu vou votar em Bacurau, porque pra mim foi o melhor filme dos três, eu acho que foi melhor do que Parasita, que mesmo tem ganhado o Oscar, Bacurau foi melhor
3: Respect!
0: Você quer viver ou morrer? nós vamos encerrando por aqui muito obrigado pela sua audiência nós gostaríamos que você pudesse indicar isso daqui para três amigos pelo menos caso você tenha gostado do episódio mas se quiser indicar para mais pessoas a gente também não nega não, a gente agradece até é, nos siga nas redes sociais vai estar tudo aqui na descrição, o facebook o instagram, o canal do youtube e se você quiser corrigir algum erro nosso ou quiser complementar alguma coisa que a gente esqueceu de falar ou só criticar também é, mande um e-mail pro nosso e-mail prozerrada.gmail.com que também tá aqui na descrição. Bem, era mais isso e tchau! Tchau, galera! Valeu! Valeu, gente!